0: Thank <laughs> you. Alô, Brasil, alô, Brasil! Saudações condominiais a todos! Alô, meu amigo! Alô, minha amiga, alô, meu síndico, alô, minha síndica, meu gestor condominial, minha dona de administradora, sejam todos muito bem-vindos! A voz tá um pouquinho rouca, mas tá muito menos comprometida de outra vez que eu fiquei com a voz bastante comprometida. Fiquei gripado, não foi, Jailma, Brito? Nossa, você
1: gritou muito gol hoje, né? Não
0: é? Olha, não foi, viu, gente? Eu vou contar o que foi. É que é, eu, eu estive, sequência, estive, Eu né? fui presenteado com o Mercado Carioca lá no Rio de Janeiro, é verdade, né? né? Quero começar agradecendo de coração ao time da APSA. Que horror este podcast. Não foi só o Daniel Lima, não foi a Jailma Brito. Não,
1: o Apsa fez golaço. Fez um
0: gol de placa, Deve né, Jailma? Gol de
1: placa a nível nacional. Parabéns aí, toda a equipe a Apsa porque foi lindo de ver, né? Lindo e de ver. E você mandou... Parecia, Daniel parecia que ia casar. <risos> Nossa Senhora! Que Sabe? elegância do homem! gente! falei, meu pai...
0: Eu também quero agradecer a Márcio que ele deu um depoimento que não teve quem não me procurasse para falar sobre o depoimento que Márcio deu, né? Uhum. Que o Márcio falou, deixou lá, deixou lá claro que eu me comprometia com tudo que eu me propunha a fazer e ele falou que você entendeu o recado e a missão que você recebeu. Então, estava vestido como... Certamente nunca verdade. estive de maneira para apresentar um evento, então procurei honrar o evento. Então, obrigado a todos. Você que não esteve lá no Congresso APSA de Síndico, a boa notícia é: no ano que vem terá novamente no Rio e terá também Salvador uhum. e Recife, tá? Nossa. Então se prepare que estaremos em todos aí pelo Brasil junto Gente, mas com é de verdade.
1: Apsa. De, trava a agenda da APSA no Rio de Janeiro, os outros são um pouquinho mais distantes, acho que talvez fica complicado, mas de verdade o evento da APSA, do Copacabana Palace com certeza você síndico tem que participar. Com é certeza. um roteiro que tem que fazer parte da sua, da sua vida profissional, porque é network, é aprendizado, é uma mega estrutura, enfim, agrega em todos os sentidos. É um sentido bem macro é, de evento que, com certeza, já entrou no calendário aí da sindicatura, do ecossistema mercado condominial.
0: Sem dúvida, né? sem dúvida. Já e uma brito de verde e amarelo, aí, oh! Vitória do Brasil. Já estamos aí na contagem regressiva, não é?
1: Estamos, hein? Em... De Faltam três, é isso? É, a, a Copa
0: acaba <risos> com a vida do
1: síndico, tá? Mas tá valendo, o Brasil tá valendo.
0: <risos> Olha, você vai contar um pouquinho disso aí daqui a pouco, tá? Gente, estamos aqui diretamente, tá? para todo o Brasil. Boa noite a você que está chegando, está assistindo ao vivo. Boa madrugada, à turma que gosta de consumir o conteúdo na madrugada, que é um público gigante, tá? Bom dia para você que vai ouvir pela manhã. Boa tarde para você que vai ouvir à tarde. Você que vai ouvir ali na hora lá do, da tua atividade física na academia, naquela caminhada lá no Ibirapuera, onde quer que seja, tá? Ou lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Que muita gente fala, olha, eu ouço o papo lá no Rio de Janeiro, eu escutei muito, eu ouço o papo Condominial Cast na hora que eu tô lá na Lagoa Rodrig digo de feito, na hora que eu tô viajando, enfim, sejam todos muito bem-vindos, tá? E o Papo Condominial Cast tem um oferecimento especial aqui do grupo Pro Security que está aqui conosco, tá? Essa semana teremos encontro fechado, vamos brindar o ano né, com os nossos queridos... Queridos companheiros e amigos lá do Grupo Prosecut, junto com seus clientes, estaremos brindando esta quinta... Gente, é evento fechado, viu gente? O evento é, é fechado e para convidados <risos> especiais, tá? Mas só para ressaltar queremos brindar o ano, comemorar os resultados, os Sim. números, esta quinta-feira, tá? Então, agradeço ao grupo ProSecurity, a Plim Condomínios aqui também patrocinando o Papo Condominial Cast, a Eletromídia no seu prédio, que esteve lá também conosco lá no Copacabana Palace, no Congresso Apsa de, Síndico, de Síndicos. Olha, veio a Premium aqui conosco também diretamente de Balneário Camboriú. E um abraço especial também para o time da Empresta Capital, também apoiando aqui desde o começo o Papo Condominial Cash
1: Ricardo e Rodrigo, um Ricardo beijão. e
0: Rodrigo. E o que dizer da Mari lá do Grupo Opa. PPA, tá Grupo PPA um dos maiores fabricantes aí do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Gente, estou muito feliz que estamos trazendo uma pauta inédita, não é, Jailma? Sim. É, estamos iniciando aqui já o último mês do ano, né? Então faltam apenas quatro episódios.
1: Chegou dezembro, hein? Pra
0: fechar o ano. E hoje, em especial, a Jai, como vai tirar umas férias, tá? E é a despedida né? dela no ano, tá? Então a gente veio hoje super feliz, empolgado pra caprichar aqui ao máximo.
1: Já com saudade, já E com eu
0: saudade. quis também caprichar muito dos convidados, né? Pra que ela, eu tenho certeza que vai também nos brindar com uma belíssima apresentação, como sempre. Quero saudar, vamos começar pelas damas, né?
2: Opa! Começar pelas
0: damas. hoje Hoje a nossa pauta. É cibersegurança, LGPD e um pouco mais ampla essa fala aí. Vamos falar bastante coisa sobre este tema, tá? Sem dúvidas. É... Ela faz a diferença lá no time deles da Intuix. Eu quero dar uma saudações condominiais, que o bom dia, boa tarde, ou boa noite é atemporal, então a gente fala saudações condominiais, viu, Joyce? Seja <risos> muito bem-vinda.
3: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Jai. Um prazer compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso conhecimento nesse segmento e estamos muito felizes em participar desse breve bate-papo aqui com todos presentes. De
1: peso, hein, Dani?
3: Que peso, peso
0: pesado, com hoje, hoje a
1: mesa tem conhecimento, gente, é, tem... E,
0: e ele que fez uma das melhores palestras Verdade. e eu te falo porque... Eu assisti todas, ah. estive na apresentação ah. e a gente também é, recebe os feedbacks das palestras, tá? Ele que deu Verdade. um show lá no palco do Copacabana Palace, tá? Tem uma didática maravilhosa, ele é autor, especialista em técnico. Te... Vou pedir para ele se apresentar, mas a mim cabe desejar-lhe desejar um saudações condominiais, querido Paulo Rosman.
4: Sucesso. Bom, primeiro agradecer o convite, Daniel, Jair, uma é um prazer estar aqui com vocês aqui com a Joyce, a gente vem trabalhando num projeto incrível, projeto de democratização. Um projeto de uma mudança de paradigma e principalmente uma mudança de cultura é, em um mercado que não tinha essa possibilidade. Então, a gente quando a gente percebeu essa demanda quando a gente percebeu toda essa todo esse esse encantamento por esse mercado, pra gente foi foi muito interessante. E estar tá aqui falando com, com um podcast que é o podcast que representa esse mercado condominial para a gente uma alegria enorme. Então, obrigado pelo convite e vai ser incrível a conversa de hoje. Eu não tenho muito que me apresentar, porque basicamente não. é...
1: Modesto, me... modesto.
0: É... É... <risos> <risos> gente, é, é modesto. Mentiria, é... <risos> olha a
1: caminhada, já... A jornada.
0: Já tivemos umas <risos> conversas de bastidores, <risos> tem alguns causos aí pra contar, não tem? Bem... Paulo e Jorge vão trazer é, alguns né, causos prática? legais aí pra gente, prática. coisas práticas, tá? A gente, o público gosta de né, Ele disso, já começa né,
1: ganhando, fazendo um golaço também. Eu adoro quando vem pra mesa, que tem essa questão da equidade e da igualdade. Um homem é isso aí. e uma mulher, oh, yeah. diferente falar um tema então isso já mostra um, uma mente bem aberta uma mente de bastante responsabilidade inclusive social e de representatividade então eu percebi isso parabéns já por essa por esse posicionamento da conversa fazendo gol um pouco mais feliz é, né? é.
4: Porque, a gente, tem muita coisa que falar nesse sentido né nossa empresa busca sempre ter uma convicção muito forte nesse caminho e acho que a vi muita coisa é
1: você sabe que, é, às vezes, eu vejo algumas empresas levantando uma... Já está começando aí, já colocando coisas na mesa, já esquentando aqui a Opa! largada. Tem falas que falam assim, ''Ah, minha empresa só tem mulheres.'' Eu, particularmente, eu estou no lugar de fala Sim. e eu acho que eu fico com muito mais liberdade, né, Joyce? Nossa, Sim, com certeza. De verdade, eu, eu, isso não, não, não me qualifica, não me empodera, de verdade, porque, assim, eu, eu acho que o que tem que trazer para a mesa, sabe, são qualificações e a gente tem oportunidade de igual. E eu acho que a natureza, ela é tão sábia, quando nós vamos para a natureza, não existe só o um macho. Existe o um macho e a fêmea. Exato. E eu acho que no ambiente corporativo tem um ambiente, assim, que só o homem vai brilhantar. Como também tem a mulher que também vai trazer. Então, assim, eu não luto assim para que Sim. esteja só o macho e só esteja a fêmea. Eu, eu, eu luto para que a gente tenha igualdade, para que a gente dispute de espaço, de igual para igual. Agora, eu não quero ser desqualificada porque eu sou mulher. E também eu não quero que o Paulo seja desqualificado porque ele é homem. Né? Eu acho que não é isso. Sim, mas é. Uma, é, é uma equidade, mas esse é o meu pensamento. Já gente, perceberam né? que começamos
0: com tudo, né? <risos> é.
1: E tem que trazer hum. esse tema, hum. e parabéns os eventos poucos ainda que eu presto atenção, poucos, mas a APSA saiu de largada, que trouxe bem, bem equilibrado, eu falei lá com o Schneider, tá? tava bem equilibrada essa questão do homem e a mulher em todos os painéis, enfim, em todo a, aquele evento. Mas assim, eu vi tantos outros eventos que aconteceu e que a mulher ainda estava em minoria pessoal de eventos. Presta atenção que a gente está de olho, né, Joyce? É, exatamente.
3: <risos> acaba, ter, acaba chamando bastante atenção né? sim, com Concordo.
4: certeza. é muito interessante a sua colocação e isso é uma coisa que a gente vem pregando desde o início da nossa empresa. Sim. Porque a gente não corrobora com aquela ideia de que o homem é inimigo da mulher e, e para de ter feminismo é só mulheres. É, a gente a gente entende que, que o inimigo da, da da coexistência da mulher dentro da corporação é uma cultura que muitas vezes algumas mulheres têm inclusive. Sim. Então esse negócio de ah o homem é meu inimigo a gente estava acompanhando uma uma organização, né, uma ONG australiana que elas definiam que aonde tem homem, a gente não vai se apresentar. Então, esse estímulo a é. esse tipo de violência, que não deixa de ser uma violência, Com também, gera um, uma violência contrária. Então, isso não é, não é positivo e a gente pensa da mesma forma. A gente entende que tem espaço para todo mundo, deve ter espaço para todo mundo e, e o que a gente busca é assegurar por meio das melhores práticas. É, não, com
1: certeza. E parabéns aí. E vi também na sua apresentação, acho que vai estar no e roteiro. Isso. Que isso é, tem inclusive um certificado, né? Deus. alguma coisa. Mas vamos seguir aí, Dani.
0: Exatamente. Eu, Bom,
1: gente, eu não sou de roteiro, eu sou do improviso. É, não é isso aí. Mais.
0: Por isso que fica tão legal esse, esse podcast, porque. De fato, ela vai desenvolvendo. Ela vai desenvolvendo <risos> conforme desenrolar do nosso episódio, tá? Bom, é, nosso tema é cibersegurança e lei geral de proteção de dados, tá? Gente, é LGPD, não, não LGBT, que é mais, Não, tá, gente? Isso também vai deixar eu, claro. Pra não é porque o pessoal faz essa sopinha de letras, Sim. o pessoal faz Acontece, essa. Atrapalha, normal, gente. tá, gente? Mas é lei geral de proteção de, de dados de. e muito mais coisas que nós vamos falar Até aqui. Até
1: porque a outra sigla colocou mais outras, né? O ABCR. Facilitado. A LGBTQIA. É, é. Exatamente. É o todo. Então
0: facilitou. Paulo? Gostaria que você começasse falando, né? Daquela, daquele início, cara, fulminante lá, que você já subiu no palco já, e todo mundo já ficou assim. Nossa, que legal, cara. Traz aquele início. Já aquela, ganhou a plateia. Já, né? Ele ganhou a plateia ali na primeira frase, logo naqueles primeiros três minutos, ele já ganhou. E não foi da apresentação sua, pessoal, que eu tô não falando.
4: foram meus olhos azuis e meu cabelo bonito. Pois <risos> né? é, rapaz, que não, não tem, né?
2: <risos> não,
4: é, a gente eu, eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Sim, sim. É, um, é um tema que eu venho trabalhando nos últimos 25 anos quase da minha vida e e, e para mim é uma alegria muito grande, porque por muitos anos eu fiquei trabalhando na, na, na segurança da informação e tudo que eu passava para as pessoas ah, vai, não é isso aí, isso nunca vai acontecer, e agora tá acontecendo olha só, então, quantas vezes a gente não fez reuniões com vários professores depois até vou comentar mais detalhadamente sobre urnas eletrônicas, Sim. e aí eu tô falando em 2012 2003 2005, teve uma audiência no, no, no Senado que eu tive presente em 2009 não, não é algo muito novo. É agora rede. virou discussão no momento. Não, é ou não é? Vamos descobrir isso agora? Não, todo mundo já sabe essa resposta há 15, 20 anos atrás. Então, é, muitas coisas, né? Eu, eu acabei escrevendo alguns livros tratando sim, sobre sim. esse tema, porque fica aquela história... Eu falei que isso ia acontecer. Ah, falou nada. então vou escrever um livro Vai ficar aprovado. Ficou agora.
3: Registrado. O
1: livro registro. É, é. O, livro,
4: o livro é um registro, mas é uma brincadeira, mas eu, eu amo escrever. Acabou sendo meu passatempo. Eu, eu, eu é, acabei, como todos, tendo uma mudança de. de é, no meu cotidiano por causa da, uhum. do advento do, do, do Covid-19, né, da pandemia. E sim, isso sim. Me, me aproximou muito da, da escrita e acabou sendo um momento em que eu acabei ficando um pouco mais introspectivo e foi muito positivo para minha carreira e, obviamente, para enfrentar um momento difícil ali que todo, todos nós passamos, né? Cada um da sua forma e tomara que, que as pessoas tenham encontrado uma metodologia assim como eu encontrei na literatura. É... Mas falando sobre lei geral de proteção de dados, mas até sobre cibersegurança, são dois temas que eles acabam convergindo em alguns aspectos. E a lei geral de proteção de dados é uma lei moderna, né? uma lei muito nova. O Brasil acabou trazendo... É um pouco do que existe na Europa, a GDPR, já uma discussão um pouco mais antiga na Europa, uma discussão que, que já foi levada para grandes corporações, para governos e assim por diante. E o Brasil pegou uma, a, a metodologia da GDPR e trouxe e criou a LGPD. Ela é um pouco, mais, é, um pouco menos é, detalhada, um pouco menos... É, dura em relação às, às corporações, mas, por outro lado, ela acaba sendo um pouco mais completa. uma lei muito interessante. Né? Aqui no Brasil, a gente costuma falar mal de todas as leis porque a gente tem um pouco de trauma, porque a gente acaba sendo meio castigado né? com, com algumas leis absurdas que são, são votadas pelo nosso Congresso. Mas essa lei, assim como o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei que ela se tornou referência. Alguns países vieram ao Brasil para entender como ela funciona para copiar. Né? Assim como o Brasil tem tantas coisas positivas, essa é uma delas. Então, essa lei ela vem com o objetivo de trabalhar os dados. Né? Então, as pessoas elas sempre pensam, ah então eu não posso falar da informação das outras pessoas? Não, porque o dado, na verdade, é um fragmento de informação. Aí então... já começamos com o primeiro paradigma.
0: Dado é, é
4: diferente de... Informação, Sim, é isso. diferente de informação, diferente de inteligência, diferente de tomadas de decisões. Então, nesse aspecto, quando a gente está falando de LGPD, a gente está falando de lei geral de proteção de dados. O que é um dado? É um fragmento, é um pedacinho de informação. É um pedaço de uma foto, é um pedaço de um vídeo, é um pedaço de um, um papel que vocês têm aí Algo que é o solto, roteiro. solto, né? Algo solto, absolutamente solto, e isso já é protegido por lei. Então, o interessante dessa história é que o legislador se preocupou em não proteger a informação. A informação é a história inteira, né, começo certo. enfim. fim. Ele pegou um pedacinho daquela informação. Então, por exemplo, se alguém passar aqui atrás agora e pegar o rosto pela câmera num detalhe, mesmo assim essa pessoa já está protegida por lei. Então, a preocupação ela tem que ser muito maior das corporações, dos condomínios em especial. Né? A vida num condomínio cada vez mais ela é regida por CCTV, né? o, o sistema de, de câmeras interno, sistema de alarmes, é, dados de, de condôminos, dados de visitantes, dados de terceirizados, ou seja, a gente tem ali um universo de informações, de dados especialmente, mais ainda de dados, né? que transitam no universo condominial. E o que a gente buscou justamente foi encontrar uma metodologia para caber dentro da realidade de qualquer condomínio, para caber na realidade de qualquer tamanho de condomínio e até segmentos diferentes da área condominial. Condomínio, condomínio residencial, condomínio é, comercial, okay. condomínio corporativo, condomínio logístico e assim por diante. Então, é, isso fez com que a gente entendesse a dor. né? Eu, eu tive a oportunidade de, de estudar no ITA, né? no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica lá em São José dos Campos. Sim, né, sim. <risos> E, e o Brigadeiro Casimiro Montenegro, que foi o criador do Ita, ele tem um, um, uma, uma definição muito interessante. Ele falou: Eu quero fazer tecnologia para ser utilizada no eixo Rio-São Paulo, eu quero fazer tecnologia para usar no Brasil inteiro. Então, isso é muito interessante, porque... Inclusive, né? Exatamente. A realidade boa, exatamente essa palavra. Até porque, Jair, lá, até porque palavra.
0: lá tem inclusive, gente né? do Brasil inteiro. Sim, sim. sim. Não, é? não, não.
4: Lá tem gente de outros países, inclusive. Semana. O ITA é referência no mundo, né? É, mas
0: eu tô falando, quem só pode ser aluno, quem é brasileiro, sim, sim, né? Sim, Ou, sim, Não sei se naturalizado pode, mas... Acho que
4: é só mais brasileiro. Mas você sabe que os, é primeiros, né? os é. primeiros reitores do, do ITA, é? eles vieram do MIT, né? Sim, do Massachusetts, é. sim. Então... Sim. A ideia toda é que, para caber na realidade do Brasil, somente tropicalizando. Não adianta a gente... Eu fui várias vezes, morei muitos anos em Israel, uhum. e assim, quantas vezes a gente não vê as pessoas indo para Israel, comprando software, trazendo para cá, e chega que não funciona.
1: Porque tem a questão cultural, né?
4: Tem a questão cultural, tem a questão da regionalização, então... tem a questão da manutenção, tem a questão do... climática. Uma coisa que você compra em Israel não vai funcionar em Manaus. Ponto. Acabou. Não vai funcionar. Acho que a
1: gente não precisa nem ir muito longe. No próprio Brasil, nós temos é. essa questão geográfica. A, a exemplo do que você coloca. Também.
4: País continental,
0: né? É, sim, exatamente. Ou,
1: tem coisas do Nordeste que não cabem no Sudeste. Do sim, Sudeste sim. não cabem no Nordeste. Sim, sim, e, e a sim, gente está falando aqui. Não, eu vou falar aqui do Rio de Janeiro. Né? A exemplo, a terceirização de, A terceirização de mão de obra, de portaria e limpeza Que lá ainda é minoria ainda né? sim, sim. Ah, E sendo que em São Paulo O grande mercado é da terceirização E estamos falando Verdade. de um aí estado aqui do lado
4: é Exatamente A parte cultural, a parte de regionalização A Ai. parte de tecnologia disponível né? Então, eu tive a oportunidade de ir para o Acre, de ir para a Roraima, e a gente vê... É um vê... Brasil
1: dentro do Brasil. É um né? brasil São vários brasil Brasis, é. né?
4: É uma realidade totalmente diferente. Então, assim, as pessoas que vivem nesse eixo Rio-São Paulo não entendem o que é levar uma realidade... Uma que
1: tivesse esse, esse pensamento fechado, ela está fadada. Eu vi uma entrevista de um grande diretor de uma grande dessas multinacionais dando uma entrevista, e ele está falando justamente que hoje essas empresas, quando estão recrutando... É, eles estão pegando hoje as universidades do interior Olha só,
3: nossa.
1: Olha que paradigma, eu falei. Olha quem eu vivi, eu vivi para ouvir isso. Eu vivi para ouvir isso que era extremamente precu... não, não tinha as grandes capitais que tinham os grandes né talentos por conta Verdade? das universidades. Não, hoje eles estão indo para o interior e eles querem ter essa troca, né, de, de é, da questão cultural justamente para ampliar pela ter uma elasticidade Sim, de pensamento. Exatamente,
4: né? exatamente Verdade. atender de uma forma é. ampla, né. É. Hoje a gente atende... Atende todos os estados do Brasil, sem exceção. Quando a gente fala todos os estados, até a Amapá, sim, a gente atende a Amapá, a Tocantins, a gente atende. E, e, e empresas, principalmente, né do agronegócio, agronegócio nesse negócio, caso. Gigantescas, multinacionais, coisas enormes. Então, que assim, na,
1: na pandemia, bombou, né? Super, é, é Na Com economia, certeza. aí foi o grande ápice, né?
4: Exatamente. No
1: cenário da economia.
4: Então, o que a gente buscou dentro dessa realidade de, da Lei Geral de Proteção de Dados é, foi justamente trazer para a realidade de todas as empresas do Brasil. Não importa o tamanho, não importa o segmento, não importa a regionalização, não importa absolutamente nada. E, e, e especialmente na área condominial. Né? A gente uhum. percebeu que a área condominial é, era muito carente no que diz respeito a, a certificações.
2: Isso,
1: né, forma geral. Uhum. Né? Isso, que era isso eu ia até você, você, Na sua abertura, e aí eu vou jogar a bola um pouquinho para a colega ali. Você a usou Joyce. uma palavra... A Joyce. A Joyce. <risos> você usou uma palavra que eu gosto, mas não porque está no modismo. O brasileiro ele tem mania de copiar mo, te, é, temas Sim. que é moda. A palavra encantamento... Que vem lá do grande coisa da, da Disney. Vamos provocar o um encantamento do, do cliente. Mas, Jôsia, eu quero falar assim. Onde que teve o encantamento de vocês para o mercado condominial? Porque é um nicho tão específico. Sim. Que não tem... A, agora sim, mas até um pouquinho atrás ela não tinha representatividade nenhuma no mercado da economia. Que momento que se deu que esse diamante brilhou para você? Essa pedra brusca falou... opa isso aqui é um diamante, vai é. ter que ser lapidado e aqui a gente vai vai ganhar muito. Aqui, aqui
0: tem um oceano, né?
1: É, aqui tem é, um oceano, uma, como eu tem chamo. Um oceano azul,
3: é. que, Como como um oceano deve ser explorado e ainda não é. Sim. Exato, ah. nós é, quando nós criamos, né, o Intuix, é, a gente foi fomos recebidos de braços abertos pela pelo segmento de condomínio e a gente realmente não esperava. Então a gente tem um carinho enorme, muito especial, né, devido a isso. E devido a toda essa essa recepção e o nosso diferencial para os condomínios é o okay. contato humanizado, porque a gente acaba tratando tanto com um síndico ou um zelador que tem uma idade um pouco mais... que é uma pessoa um pouco mais madura, quanto também uma pessoa um pouco mais nova, que acaba sendo um síndico profissional, Tudo, né? isso, <risos> que ele tem ali é, algumas capacitações, uma certificação por alguma instituição ou por alguma... Algum, tem algum valor, valor agregado de mercado, digamos uhum. assim. Então, a gente consegue atender independente da, do segmento desse síndico ou desse zelador. Porque a gente acaba conversando ou com o um gestor né? Sim. De, de do condomínio ou até mesmo um síndico ou zelador. Então, é, eu sou a gerente né, de Customer Success do Intoix, Então, cuido de toda a parte operacional. E nosso diferencial é o contato humanizado. Porque é, nós somos uma empresa de tecnologia, Sim. mas a gente não pode esquecer do contato humanizado. Porque as pessoas, né, principalmente posterior à pandemia, acabaram Sim. ficando é, um pouco mais so, é, sozinhas, um pouco mais carentes. A gente tem sentido muito isso. E algo que a gente acaba tratando com muita tecnologia, a gente não tem... A gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Ou até mesmo ter essa troca de conhecimento que é totalmente importante. É, a gente começou com poucos clientes, hoje a gente tem, aí em torno de quase 600 clientes no, no, espalhados no Brasil inteiro. Então, a gente acaba trocando experiências com o nosso próprio cliente. Então nosso cliente de São Paulo, muitas das vezes a gente pega algum exemplo do Rio de Janeiro ou até mesmo de Goiânia para conseguir compartilhar um esses conhecimentos e isso para gente Dá para é... falar um
0: pouquinho o termo Intuíques de onde que veio?
4: É, eu acho legal. Eu, eu um acho que isso, essa hein? sua colocação não é à toa, porque é. eu acho que a gente está tendo aqui um, um, uma boa transmissão de, de, de energia positiva nesse aspecto porque, só complementando o que a Jaima perguntou uhum. para Joyce sim, é, sim. E, e eu vou responder uhum. justo nesse, nesse complemento, inclusive. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então a gente vem da área de tecnologia, né? como eu falei, eu trabalho há 25 anos com isso. O que a gente percebeu é que os condomínios eles se assemelham demais a uma empresa, cada vez mais. Sem dúvida. Com profissionalismo, com a necessidade de você... O, o termo stakeholder, né? Que são as partes interessadas, isso. que hoje está tão na moda. Uhum. Os condôminos são stakeholders, né? Então, assim, a, a responsabilidade uhum. do síndico... Tem acionistas, né? Exatamente. Tem que
1: trazer resultados, É, é, é Tem ali
4: nas costas <risos> um lembra. monte de, de, de acionistas, Sim. que é exatamente isso, que tem o mesmo poder, em teoria, do que ele, e ele gerando resultados positivos. Então, assim em alguns aspectos até um pouco mais difícil do que uma grande empresa. Opa. E ele lá num cargo de direção. que
1: começar pelo salário, né?
4: Exato, exato. Ainda nem, nem... Os
1: colegas aí em casa devem saber, né? É.
4: Nem disposto em lei, ainda tem a profissão, de fato. Pois né é, não então... tem esse
1: reconhecimento legal. Exato. Né? É, é então, o
4: que a gente per é, percebeu, já o que a gente percebeu, Daniel, foi que dentro dessa realidade, a gente precisava colocar tecnologia para disponibilizar, para democratizar Toda, essa, toda essa, essa capacidade de levar a certificação. A certificação, na verdade, nada mais é, Jailma, do que você falar em, em estandarizar, em padronizar. Ou seja, você alcançar um nível. Então, se eu sou um condomínio que eu alcanço um nível, por, por que, que eu vou comprar nesse condomínio e não no outro? Geralmente, porque um tem a certificação e outro não. Por que eu vou alugar aqui e não vou alugar no outro? Porque um tem a certificação e o outro não. Ou seja, se os dois tiverem a certificação, eu sei que eles estão no mesmo nível. Então, eu consigo realizar a compra por outros diferenciais, pelo preço, pela localização, pelo tamanho e assim por diante. Então, o ponto que eu acho que entrou no, no mérito, que é o mais importante é... Antes de tudo, os condomínios nunca tinham sido visualizados como uma empresa e como um mercado potencial. E mesmo que eles se interessassem em fazer uma certificação, era muito caro, era muito complexo. Opa. Precisava contratar pessoas de fora. E aí o síndico o tem dificuldade. Os treinamentos, exatamente. Consultoria, depois auditoria. Então o que a gente trouxe foi é uma tecnologia que encaixou nessa realidade, e encaixou nessa realidade, e a gente sabe, como o condomínio não tinha essa prática de fazer a certificação, aí entra o que a Joyce acabou de falar, a humanização de acompanhar isso desde o dia zero, Sim. desde o D zero, então, ó, contratei, e agora, o que que eu faço? Que que eu faço e isso? aí, a nossa, nossa equipe humanizada, não é um chatbot, não é um e-mail, não é absolutamente nada, acompanha ao lado do síndico, inclusive, ao lado do essa é
0: uma das perguntas que eu vou te fazer, Tá, ok quais você falar das etapas para fazer essa adequação. Aí você, daqui a pouco você vai e traz isso para a gente, mais destrinchado. Que Aí, acho quem que é vai legal falar isso a é entender. a Joyce.
4: Ela é muito mais capacitada muito do que bem. eu para falar sobre <risos> <muito isso. risos> E o porquê do nome? É. Intweaks, né Intuíx entra um pouco nessa, nessa explicação que eu acabei de falar agora, intuitividade. Então, é, a, 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 eu sempre... Eu se, trabalhei muito tempo né, em desenvolvimento de sistemas e eu sempre gostei muito de sistemas que são é, bibliotecas colaborativas. Ou seja, a gente não precisa pagar Eu, eu, eu não gosto de empresas Software que... livre, né? Exatamente eu sou Linguagem PHP Absolutamente a favor de software livre A
1: gente tá falando grego agora
4: tá? não, mas é, é legal até a gente colocar isso pro grande público Sim, é sim, sim Eu sim.
1: adoro desmistificar, Exato. sabe? Porque Exato. aí acaba muito preconceitos Porque às vezes a gente vê a tecnologia como algo inacessível é. Por exemplo, que sou formada na área de humanas Quando vê essas coisas assim, parece que... Assustador É assustador, sim. de verdade pra mim é, tá? <risos> Mas a gente vai... Quando a gente tem acesso a uma pessoa que tem uma fala humanizada, que fala não, não não é, tão, não é assim tão difícil, eu é estou exatamente. aqui, a gente vai desmistificando. E Sim. obrigada por essa linguagem, obrigada por compartilhar seu conhecimento, porque é assim que a ignorância deixa de imperar. E que enquanto a ignorância impera, a gente erra muito.
4: É mais do que errar muito. Ainda tem algumas empresas que levam vantagem em Sim. cima das pessoas que... Porque vendem dificuldade para que nunca seja Sim. descoberto é. qual é o é. mapa da da mina ali, Isso. né? Então, Mas,
1: Paulo, deixa eu te fazer, claro. deixa eu colocar a coisa aqui, que você tá com a síndica aqui na, na mesa, tá? <risos> aqui, Daniel é um amigo, um a querido. Parte é, a parte É, com certeza. Verdade. Ele com muita elegância de alma me trouxe, a, compartilha, me deu a honra de dividir essa mesa aqui com convidados como vocês. Gente, vamos aqui falar, a gente não tá com qualquer um na mesa, não. Vamos aqui trazer primeiro que eu sou também é, a admiradora de pessoas que gosta do, da pesquisa, que são acadêmicas. É, e ele só tem aqui, a gente só está aqui na mesa, com três literaturas, que para escrever um livro, gente, não é fácil. Requer muita disciplina, né? é, requer também isolamento, requer abdigar de festas com os amigos, dos churrascos finais de semana, para doar para nós conhecimento. Então, sempre a pessoa que se desbruça em escrever, eu sempre falo muito obrigada. Muito obrigada. E aqui a gente está com o Paulo, que ele escreveu aqui, ó, Crimes da Cyberterrorismo. Olha só os temas, gente. Empresas do individual ao coletivo acredito, nós temos bastante síndicos aqui é, em São Paulo, não conheço de todos, que são da área da tecnologia, né? que trazem a tecnologia para a sindicatura, então acho que para vocês vai fazer mais sentidos aqui, e profetas, que ele falou que ele começou lá atrás sendo um profeta
2: também, falando de situações, <risos> profetizando, é,
1: roqueando pessoas, então a gente está com uma pessoa aqui com pessoas, duas pessoas extremamente esgabaritadas para estar tá desmistificando bastante temas aí, mas então eu quanto síndica, eu quero eu acredito que vocês é, se desbruçam muito preconceito de nossa parte. Acontece. acontece. acontece E o preconceito foi da gente desconhecer. Tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tem uma resistência.
2: Verdade. Então, eu não isso quero... O é ser humano, É né? o
1: próprio ser humano. É natural. E isso é inconsciente. Exato. Isso é inconsciente. Então, quando eu vi a primeira questão do, da, das soprinhas de letras aí, <risos> para eu não cometer gafe eu sempre falo tudo, lei de proteção de dados, eu falo, mas será? Isso pega, não pega? Condomínio tem que ter? E de onde vem isso? Acho que o advogado aqui está querendo me vender serviço. Isso, precisa... e quando eu levei isso para o conselho, mas o que, que é isso? Nunca ouvi falar disso, mas isso daqui até chegar, deixa dar um. Deixa, eu já ouvi dos meus con... deixa, deixa dar um problema. É. Eles falaram, deixa dar um problema. Então, porque também é cultural do Brasil, sim, sim. é cultural nós trabalharmos sempre após o incêndio.
0: E ainda bem que eles estão aqui, porque um dos dois ou os dois vão compartilhar conosco. Se porventura o caminho for esse aqui citado... O que é... Não é o que vai acontecer... O que é que já está acontecendo, já está, não
4: é? exatamente.
1: Porque assim... O que eu quero... A minha fala o que eu quero trazer para os meus colegas síndicos... Que é o Brasil... Você pode ter um condomínio pequenininho... Ele tem lá... O que fazer... Não é para condomínios... Porque chegou um momento que primeiro falou assim... Não, isso se faz para condomínio comercial, tá? Porque condomínio comercial, o volume dele de visitante é muito grande. Como se nós não tivéssemos da massa condominial. Vamos,
0: vamos desmistificar. É, e aí eu quero Existe algum é perfil que está excluído,
4: né? Existe algum perfil que está excluído? Não, você tem CNPJ, você hum. é obrigado a estar tá de acordo um com, as, com as melhores com dez práticas. Um condomínio com 10 casas.
1: Não vamos importa. colocar os, os da de, de casa. São 10 casas. Imagina, meu condomínio só tem 10 casas. Tem um oito. Oito Autoridade. precisa. Qual é o risco? Qual é o risco para esse síndico... Porque porque às vezes, assim, eu gostei da fala da RVP aqui, que ele trouxe um case aqui de tubulação de água que foi um pandemônio no condomínio sim, dele. Sim, sim, um sim. Um pandemônio.
0: O negócio dele nasceu desse pandemônio.
1: De Nossa. Foi uma situação caótica. Foi, foi, foi. Então, assim, às vezes a gente aprende e o bom sábio aprende com a experiência do outro. Então, Verdade. assim, eu síndica de oito casas. Tem um CNPJ, onde que eu corro risco para que a gente fique de um, mais acessível para pro, os nossos colegas que estão tá nos assistindo? Tem risco? Será que a gente está glamorizando? Não? Como que é? Vamos falar de uma ligagem palatável aí para todo mundo conseguir entender.
4: Então, vou dar uma notícia boa para você, que se o condomínio estava esperando acontecer, já aconteceu e aconteceu muito, não é pouco. Olha, olha a gente lá, já, tem decisões, já tem decisões, até em segunda instância já, que, que versam sobre a LGPD. E isso não é algo que veio, que é aquela lei que não pega, como tem aqui no Brasil. né A gente fala, ah, essa lei pegou, essa não pegou. Essa lei é uma lei que pegou, está de acordo é, com, com uma, uma, um raciocínio no, no, em todos os blocos econômicos mais importantes do mundo. Então, está de acordo nos Estados Unidos, está de acordo com a União Europeia, está de acordo com o Mercosul. Ou seja, não há possibilidade dessa, desse, é, dessa preocupação com os dados pessoais voltarem atrás. Isso não vai acontecer. A gente teve uma, uma modificação na... É, na é, Constituição Brasileira, que trata sobre a questão da privacidade dos dados. Então, é, sabe o que é interessante a gente pensar? Que a tecnologia, geralmente, ela chega com muita força. E quem fica contra a tecnologia é a mesma coisa que você ir contra um Rio Amazonas. Você como, pode segurar não. um pouquinho. A gente viu Kodak, a gente viu Xerox, a gente viu empresas <risos> gigantescas que falaram não, Shiba. não vai pegar. <risos> Exatamente. Não vai, não vai pegar. Vou pagar para ver. A, a é? foto digital não vai pegar. Pegou. É. E, e agora? E agora não existe Shiba mais falou empresa. que
1: era muito caro uma televisão de tela plana para o brasileiro comprar. Exato. Olha aí. <risos> Menosprezou o cliente dele. Exato.
4: Antigamente, quando se vendia um terreno, seja no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, é, começou-se a discutir que o terreno ele era até o infinito para baixo e até o infinito para cima. Então você tinha acesso a tudo, porque não existiam os aviões. No momento que o avião começou a sobrevoar alguns terrenos, o cara falou, ué, ele está sobrevoando o meu terreno. Aí? aí você tem que mudar aquela legislação. Então, no momento em que se não tem um controle sobre os dados pessoais de cada um de nós, a privacidade das no dos nossos dados, é porque uhum. tudo bem. Dava, dava para levar. A gente chegou num ponto em que uma quantidade gigantesca de empresas começava a trabalhar apenas... Ou seja, o core business daquelas empresas era dados de terceiros. Então, o que ele transformava em dinheiro era dados que não eram dele, que não tinha permissão dele trabalhar. E aí eu estou falando de gigantes de tecnologia. Tá? Então, quando a gente vê como aconteceu semana passada do Google ser, ser é, multado em milhões e milhões de dólares, quando o Facebook está sendo multado na Europa constantemente. Estava uhum. até vendo a possibilidade de sair de alguns países europeus, porque ele está trabalhando com os nossos dados. Então tem aquela máxima que a gente fala, se você não está sentado na mesa, é porque você está no cardápio. Ou seja, a gente é o produto. Quando a gente não paga pelo WhatsApp, nós somos o produto. Quando a gente não paga pelo Facebook, é porque nós somos o produto. Então, chegou num ponto em que não se respeitava mais os dados que pertencem a cada um de nós. E aí, o legislador buscou uma alternativa e encontrou uma, uma alternativa excelente. Só que nesse momento, a gente está no momento de mudança de comportamento. Condomínios, empresas, chave, né? governos, <risos> exatamente. Tem que se adequar. Tem que se adequar. Porque as pessoas. Já, saiu uma matéria na folha que, que chama Carteiraço da LGPD. Porque você recebe no seu WhatsApp. Ah, vai ter liquidação esse final de semana. Espera aí, mas eu pedi essa informação. Perfeito. Eu posso né? montar
1: um case como síndica? Eu acho é que Super, vai ajudar vocês, claro. as, vocês vão ampliar aqui o debate. É, te, eu tive uma situação no condomínio que a pessoa me pediu acesso às imagens de, da câmera. Aí a gente usa a máxima de síndico. Não podemos pela lei de proteção de dados. Né? Aí ele falou assim, então me apresente o termo de certificação de dados do condomínio. Uau. Boa. Pergunta se a tia aqui tinha. Ah, em Twix.
4: <risos> Vou te
1: apresentar o Twix. Ah, ainda não é, tinha, ainda não, né? Não, não, mas, mas essas, olha, olha como as coisas... A gente vai, assim, no, no automático... Então, aí o advogado fala, olha, fala isso, aí a gente vê o, o podcast, gente, olha, a gente tem, vai para o congresso, ó, quando alguém te pedir, os advogados falam, ah, quando alguém te pedir imagens, não pode, por causa da lei de proteção de dados. Então você fala que só através da autoridade policial, daquelas Sim. coisas, a gente vai aprendendo jargões. Sim. Só que os jargões não me, não me deu a saída quando esse morador me pediu isso.
4: Perfeito, excelente.
1: E aí, aí não era um prédio comercial não, tá? É, é um residencial. prédio residencial. Você me
4: dá autorização aqui na frente de todo mundo para usar esse, <risos> esse exemplo? Aí na prática. Já fez na é prática, prática, prática. Jair. <risos> e
1: vou dizer mais. Esse morador, ele fez questão de me processar no meu CPF, Nossa. não do condomínio. O próprio juiz falou, ela não tem guarda de documentos. Quem tem é o condomínio. O, condomínio. o próprio juiz falou. E ele pediu para o juiz que era para ele reconsiderar com muito carinho. E, pasmem, o juiz reconsiderou considerou com muito Olha, carinho. Eu estou usando um adjetivo todos... que está na petição. É. Então, eu estou usando um exemplo meu para que você, colega, pense, reflita e faça. Agora, pergunta se eu não estou correndo atrás disso. Com certeza que, que eu já corri atrás.
4: Eu já não precisa encontrar mais, porque agora você ah, já está aqui com a gente. Mas sabe por então... quê?
1: Porque é pouco verbalizado, é pouco falado. <risos> sim, sim, é sim, sim. Me falaram... Eu ouvi de advogados falando que a lei de proteção de dados é igual ao Código do Consumidor. Que ia demorar, Nossa. nunca. Foi o advogado é. que
4: Jay, mas você sabe que Olha a, gente... a reação da Joyce e do falei, não. Paulo. Não, é isso. Ah, dá até arrepio quando Tem a gente ouve isso. Olha lá, a é a câmera, câmera. câmera,
0: Isso aí. O corte é lá. O corte é lá. O corte é lá. Pra ver a cara da Joyce e do Paulo. Tá dando
1: <risos> risada, <risos> mas isso me fez chorar. Jovana fechou né? neles. Né? Isso, Jovana. Nossa, é um absurdo. Tirou uma noite de som. É um porque O meu CPF não foi nem da minha empresa. Hum. Foi no meu CPF. É, foi no meu nome de pessoa física e aí eu tive, lógico que é, eu tive que correr atrás e ainda está em trâmite, tá? É, não tenho ainda o, o, o final dessa história, conto em outra oportunidade, mas eu dou, você pode usar a síndica Jailma, ela passou por essa situação e estou trazendo para que você colega não passe por essa é, situação que eu passei.
4: Você sabe que um dos, um dos fatores que, que acabam sendo parte, eu acho, desse, desse tipo de situação é que alguns escritórios de advocacia, isso aconteceu com alguns clientes nossos, alguns, não foi um, não foi dois, estou falando dezenas. Teve um caso de uma montadora que ela veio nos, nos buscar como uma alternativa, ela falou, olha, veio um advogado aqui e me cobrou um milhão de reais para fazer.
1: Teve um que me cobrou na época, uns três anos atrás... 50 mil.
4: Então, é o normal. A gente, tem recebido a gente uma viu bosta. 100 ah, mil, é. 50 ah. mil e tal. Isso não é democratizar. Isso é você olhar e falar: ah, eu acho que ela pode pagar 50 Sim. mil, então vou cobrar 50 mil. Né? Mas não é aquilo que de fato custa pra ser feito.
1: Por isso que o meu conselho falou: deixa a Distancia,
4: exatamente. <risos> não, mas é, é verdade. Porque ele
1: achou tão caro que às vezes é. o problema era menor que, Sem que dúvida. pagar, entendeu? Sem dúvida. É verdade.
4: E para isso que a gente veio como uma alternativa. Então, qual a sua e, e, e dessa forma a gente tem encontrado já uma uma a gente busca na verdade a gente buscou na tecnologia uma forma de chegar a um custo de 500 reais por mês esse é o nosso custo então, como que a gente consegue chegar a um custo de 500 reais por pra mês? Para ser
1: acessível mesmo, né? Pra ser acessível. É democratizar. E, democratizar.
4: E, e, e não só de GPD, tá? A nossa ideia é colocar no condomínio uma série de legislações e uma série Eu de melhores vi na práticas. a
1: gente. A gente é tá legal, falando
4: né? de SG, a gente tá falando de livro de violência contra a mulher, a gente tá falando de uma série de, de fatores que é para apoiar o síndico, que é justamente para tirar esse peso das suas costas, no caso Sim. desse processo. Então, é, não tem como. A gente, a gente continuar da forma que estava. Né? Tem uma máxima de Einstein que ele fala é loucura você tentar fazer a mesma coisa e buscar resultados diferentes. Então... A gente precisava mudar, a gente precisava ter um comportamento diferente. O comportamento diferente que a gente buscou foi justamente encontrar dentro da tecnologia, dentro da inteligência artificial, dentro de, de um, um, um padrão diferenciado de se trazer a, a certificação, né? Então, blockchain, a gente trouxe para uma realidade para garantir a vida do síndico nesse aspecto. Então, é, se vier um, um, um processo judicial contra o síndico, a gente consegue demonstrar as melhores práticas, boa fé e assim por diante. E, e e não há ainda alguém que queira fazer a mesma coisa que a gente. O que a gente tem visto é que as pessoas que estavam no status quo, que estavam dentro daquela realidade uhum. que chega lá, ah, a Jailma tá com um relógio bonito, tá com uma, uma, um colar bonito, vou cobrar aí uns 50 mil reais dela, que ela tem dinheiro. Vamos ver que carro ela tem, daí a gente ah. vê quanto ela é capaz capacidade de pagamento né? dela. Exatamente. Pela cara condomínio da pessoa.
1: Condomínio é a mesma coisa, né? Deixa eu ver o condomínio, aí eu precifico E isso vai deixar
4: de existir. Ah. Isso, isso, a gente viu, aonde tem usura, a tecnologia vem e equilibra. A gente viu isso no Uber, não. a gente viu isso é na verdade, TV a cabo, iFood. a gente viu isso no iFood, a gente viu isso... E todas as tecnologias novas, plano de saúde, a gente é. viu isso em N situações e não vai ser diferente agora coisa, na certificação. É Uma coisa, é
0: importante a é. gente deixar claro, porque, assim, é, provavelmente aqui... Eu, se eu estiver fazendo a leitura errada, por favor, me corrija, tá? <risos> isso aqui é para isso mesmo, é tá, isso? gente? Ao vivo é isso, tá? Mas, assim... A Intuix, ela é muito mais do que uma empresa só de LGPD. Quando você vê a apresentação da Intuix, que você vê lá... O selo o certificado Safety, né? focado é a parte da VCB. Uhum. Aí eu tenho um certificado SG voltado à parte de sustentabilidade. né Aí tem o próprio da, da LGPD. Aí tem um outro voltado à violência contra a mulher. É interessante que, interessante que também seja ampliado para a doméstica em geral: né? mulher, homem, adolescente, criança, idoso. E até animais. Vulneráveis, né? né? Vulneráveis, vulneráveis em geral. Tá? Em situações É importante, vulneráveis em geral. E. Também a parte de compliance, né? Que é o CLT certificado CLT, que é focado na parte né, laboral ali é do, barista, do né? compliance. Né? Então, é isso perceba. Mesmo. É cinco né? selos, é macro, todas aquelas áreas que a gente precisa realmente estar atentos e estar em conformidade. Né? Então, assim, sinceramente, eu particularmente, estou sendo bem assim, realista, tá? Não é pouco que a gente circula, a gente já <risos> se encontrou em algumas cidades Sim. aí, né? Sim. Eu não conheço nenhuma solução no mercado existem coisas parecidas com isso aqui mas não tudo em um único lugar então isso daqui reunido em um único, você contratar uma empresa ela cuidar de todas essas áreas, eu não conheço é isso mesmo e... é
1: ideia. Pode mas falar. Paulo, me fala de novo, eu já trouxe alguns convidados essa mesma fala porque é o que a gente se desbruça uhum. eu falo que o síndico também ele é um grande costureiro, ele é um grande alfaiate Sim. É, eu tenho que pegar uma coxa de retalho e eu tenho que sair costurando. Sim, sim, sim. E quem é essa coxa de retalho? É a massa condominial, é o meu fornecedor sim. e é o meu conselho. Então, antes de eu apresentar para a massa condominial, eu tenho que apresentar o conselho. E o conselho ele já me dá um espelho do, do reflexo da massa já condominial. Faz uma sabatinazinha contigo. Isso, por quê? Porque <risos> o conselho ele não trabalha com isso, ele não respira, ele não vive disso diferente da sindicatura profissional e inclusive do síndico mesmo orgânico, que ele tem um, um, uma responsabilidade jurídica diferente. E aí quando eu vou para a mesa e aí eu falo gente, eu tenho que contratar uma empresa, eu explico e tal. já Como que se faz com a ignorância? Como, qual, qual é a, o caminho no tema de vocês? Até porque também são temas que têm um certo distanciamento. Quando você fala de ESG, por exemplo, ai, com sustentabilidade, coisa chata. Sim, sim. Quando a a gente vai para os eventos é a palestra que tem menos frequência é que fala sobre a questão da sustentabilidade e teve uma condômina na assembleia que falou assim ai já levantou a mão ai Jair, mas que, que é porque que a gente não vende o nosso lixo que a gente não faz eu falei assim olha a questão sustentável não é para o condomínio ganhar dinheiro é uma questão de consciência Exato. é para uma é uma responsabilidade com o meio ambiente Sabe, você sabia que eu tenho que ter um certificado para quem retira o lixo, para onde ele vai? Aí a pessoa faz cara de ET, né? E aí parece que a síndica quer ruim. E a gente se desbruça com isso. Aí, ela, aí os condomínios querem ter o certificado, quer ser é, totalmente correto, e a gente vive uma hipocrisia. E aí a gente tem uma varanda que é totalmente envidraçada e eu, eu coloco um, um ar-condicionado. <risos>
4: Complicado. Pode falar? É, a, a resposta é bem. Eu, eu vim conversando com a Joyce justo sobre isso agora no caminho, quando a gente estava oh, tá vindo pra cá. Aí, <risos> e a gente falou: não, não tem outra forma. Quando a gente tá falando isso, é ou no amor, ou na dor. Ah, a gente, A gente busca pelo amor. Então, a gente não põe medo nos nossos clientes. A gente ah. não põe dificuldade. Conscientização. conscientização. E a conscientização, ela vai um pouquinho nesse sentido que você está falando agora. ESG, as pessoas odiavam. Porque... Porque quem fez se tornar uma conversa chata eram os responsáveis de colocar essa, essa pauta em discussão. Então, assim, você... Não, você não pode conversar porque você come carne. Então, Meu, você não pode sentar é aqui pra conversar. Cara que é
2: chato mesmo,
1: É viu? o dono da situação.
4: Tem, vegano né? bruto, tem é. uns vegano bruto que é tenso, Não tem, não tem, isso. Não não tem não problema, o problema. O cara ser não vegano, acha... não tem o menor problema. Sim, o contém, cara sim. querer vender é né? lixo... né? É. Mas ser dono da situação... É, coisa chata. O dono da pauta é chato. E Exato. durante muitos anos Disturbou o
1: cara... e a vaca toma não sei quantos litros de água. E aí, por isso que não é umas falas assim, mas... Respeito.
4: É uma bobagem. Isso tudo é uma <risos> grande bobagem. Na verdade, <risos> é, a maioria do que as pessoas falam é o que elas ouviram. Ai, gente, Pela, não é o que que tudo fala em elas em cara. é
0: que fica chato. Exato. Né? É. Tudo Exato. na medida certa, ok, mas Não dá excesso. pra
4: gente é, tornar maniqueísta, polarizar. Sim. Eu acho que Ai, tudo hoje é tende isso. a polarização sete é de esquerda ou de direita? Se você for de esquerda, eu não vou falar com você. Mas uhum. que absurdo isso. É. Se você é de direita, eu não vou ah, falar é, com você. Verdade. Também é um outro absurdo. Então, acho que as pessoas estão indo para polarizações e não é diferente nesse tema, uma Porque as pessoas que tomavam conta desse tema eram pessoas chatas, pessoas insuportáveis. Então, ninguém quer entrar numa pauta agora chato, falando de né? sustentabilidade porque foi chato durante anos. Uhum. Não quer Só ser que rotulado é como Só é que né? é uma pauta incrivelmente interessante. É uma pauta que ela fala sobre a realidade de tudo que a gente vive. Então, se a gente está falando agora de sustentabilidade, a gente não está falando em abraçar árvore. Não. A gente está falando em a gente poder viver com a saúde melhor daqui a 5, 10 anos. A gente está falando da qualidade do alimento. A gente está falando de, de, de a gente ter uhum. um resultado melhor. As pessoas não param para pensar, e você que é síndica, você vai entender bem o que eu estou falando, que se você cortar a água do condomínio e você não tiver como usar o esgoto durante um dia, as pessoas não suportam ficar em casa.
1: É impossível, né? Então,
4: por que, que a gente não vai pensar no uso racional da água, então? É verdade. Então, é, sabe, é uma questão de você não enxergar dentro da sua realidade. Então, ah, não, isso é aquela conversa de, de cara que abraça a árvore. Não é verdade. Outro ponto importante. Espaço livre de violência contra a mulher. Existe uma lei estadual. Sim. E agora em todos os estados do Brasil vai virar uma Sim. lei federal Com também. Com certeza.
1: Salvador, Igual o cinto, né? Que foi é. do cigarro, que foi... E Exato. hoje é na, tudo nacional.
4: Exato. Então... O que, que é a responsabilidade do síndico? Ah, eu fiquei, o, o síndico ficou sabendo que alguém, está, principalmente uma mulher, está sendo agredido dentro de uma unidade, ou seja, está sofrendo qualquer tipo de violência, violência. dentro da unidade, ele tem que passar isso para as autoridades, para a polícia ou para o Ministério Público. De preferência para a polícia. Exato. Essa responsabilidade é muito grande para o síndico, porque ele não é onipresente no condomínio. Ele, muitas vezes, ele pode depende, ser um síndico né? profissional. Ele depende
1: do porteiro, ele depende da pessoa Desalador. que dos vai. Vizinhos, dos vizinhos, exatamente.
4: E como é que você vai provar... né Meu avô que falava <risos> isso. Que focinho de porco não é tomada quando <risos> o negócio já aconteceu. <risos> então, é, é, é muito pesado para o síndico ter que aguentar isso sozinho. Então, a gente veio como uma solução para apoiar o síndico em vários aspectos. Para apoiar na SG, a SG ainda não tem legislação. Quer dizer, obviamente o Brasil tem uma, uma lei que trata sobre meio ambiente. Mas esse ano agora de 2023, não foi votado agora, tem dois projetos de lei muito interessantes da ESG, que tratam sobre o selo verde. O que que quer dizer isso? Eu ia isso? comentar isso. Tem estados que já tá, estão tendo benefício no sim, IPTU sim. por causa disso.
0: Exatamente. Aí é onde o negócio vai, fica... é, Mas
1: acredito que isso vai ser ampliado aí vai, vai, ver, nível com o novo governo. Com certeza. Inclusive certeza. pauta do novo governo, vai, né? Vai, vai. E ele tem essa bandeira aí com os outros países. Sim, então, sim. É verdade. Assim como a violência é doméstica.
4: É, assim assim a violência vai, vai ampliar também. Assim como a CLT também, sim, né? Porque sim. a gente salvador, tá falando aí... Salvador, a esquerda
0: é fortíssima, né? A gente sabe.
4: É mas ah, esquerda ou direita, assim. na verdade, isso vai uhum. se tornar uma pauta cultural. Num, 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 num depende não depende muito, Daniela. Voltar, não, eu sinto aí né? porque ela, porque ela é. citou na é. questão
0: do novo governo, que é a esquerda não sim, tem sim. pra onde correr, né? Sim. Mas, sim. E na Bahia é muito forte a esquerda.
4: É, uhum. a gente percebeu, na, é. na Bahia realmente muito forte. No Nordeste, de uma forma geral, a esquerda é mais forte, mas independente disso, é. É, a gente percebe que isso é um sentimento das pessoas. Então não quer dizer que. Tem um que
1: apelo a... social, né? Exato.
4: É um apelo, Exato.
1: é um grito que tava, a gente tava silenciado, né?
4: O que as pessoas não querem discutir é sobre ah, ajudar a ONG, não ajudar a ONG, deve dar dinheiro para cá, dinheiro para lá. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro uhum. se ele prefere é, é, não uhum. desmatar, uhum. se ele prefere ter um uso consciente de energia e de água, é óbvio que eles vão preferir. É e óbvio, né? é, é evidente. Então, é, é bem interessante nesse aspecto que a gente consegue levar por um valor,
1: mas um olha muito. que interessante a sua fala, porque assim, de novo, voltando, por que, que a gente fala dos eventos? Porque os eventos é o que a gente de, provoca a reflexão do comportamento dentro desse ecossistema chamado condomínios. Então, tem pouquíssimos eventos que trazem as pautas, por exemplo, de novo, parabenizando aqui, a Parabéns a Apps ela trouxe um, um painel falando sobre de preconceitos tá é, estava falando sobre preconceitos. Sim. Mas, por exemplo, eu, o que eu quero, eu quero falar é esse exemplo. Tem um painel jurídico. Por que, que o jurídico não traz uma fala? Como aquele síndico deve se comportar, por exemplo, com um morador ou autista? Perfeito. Como que Verdade. síndico... Em que, que você pode estar tá se esbarrando? Quais são as complicações que você, síndico... Que aí é uma pauta extremamente inclusiva, que vai clarear,
4: que isso, vai nortear... Isso é ESG é esse ge... Isso, é esse Isso eu falo
1: de inadimplente da tal da, 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 da garagem lá, se pode entrar no sorteio. É uma tal de repetição de temas e não traz uma fala dessa de extremamente de, de, de clarear Sistema as necessidade, ideias. É.
2: É. Entendeu? Sim, sim. Perfeito. É
1: pouquíssimo de falar dessa esquizofrenia usar aquele caso do Ed lá, por exemplo, de falar que aquela pessoa estava totalmente em um outro. Gente, olha aquela é. situação. Como que a gente podemos lidar com essa com essas situação? Situações, sim, sim. Né? E, é e casos Práticos,
3: entendeu? Não ficar sempre naquelas pautas do juiz. Automático. A gente até lidou com uma situação dessa. Voltamos de Salvador recentemente. Foi até sábado. Esse final de semana. A moça estava liberando de 5 em 5 fileiras. Ela falou: de 1 a 5 pode desembarcar. Ela não falou de 6 a 10. E as pessoas automaticamente se As pessoas tão,
4: ficam condicionadas. Sim, é.
3: condicionadas. É isso que Meu, a gente incrível, percebe, que vai, vai
4: condicionando de uma forma. A gente até comentou quando Sim. aconteceu. E a gente ficou olhando, assim, esperando, o e as cara, pessoas... E viam... é aquele
1: filme do Charlie Chaplin? que fala da, da era da industrialização que as pessoas só sabiam Exato. apertar para é isso mesmo.
4: Exato.
3: e olha eu estou
1: falando de quanto tempo né muito e, e você está me falando de uma situação que acabou você acabou de, de acontecer, acontecer.
3: Acabou mas você sabe
4: acontecer. que é, eu, eu vou colocar aqui algo que meu meu avô já me passava bastante isso há muito tempo atrás que você acabou de colocar agora né em relação à escritório de advocacia que atende os condomínios etc tinha um um cara que ele passava o trabalho dele era passar ao lado do trem e bater com o um martelo na roda, né? A gente sabe que é isso, porque se tivesse uma fissura na roda, uhum. muda o som e aí ele, ele saberia. E ele levou o filho dele pra ir trabalhar com ele e aí ele foi lá, começou a bater em cada uma das rodas e o filho dele, nossa que legal papai, não sei o que mas pra que que você bate? Ele falou, pô, tô há 20 anos aqui fazendo isso, você tá um dia já tá me perguntando por que precisa. <risos> Quer dizer, é um pouco isso, né? Então, esse. Um esse de
1: geração é... vai perguntar o porquê, né? É, e Qual ele ficou é 20 anos cidade, sem saber por né? que ele tá
4: fazendo isso. Então, Até hoje
3: ele não sabe por que ele
4: bate. <risos> no final das contas, o que a gente percebe é que é isso, as pessoas vão no automático. É. Então, com essa mudança de comportamento, a mudança. Isso a gente, de novo, a tecnologia, ela vai. É, é penalizar esse tipo de atitude. Porque você vai encontrar uma alternativa melhor, mais barata, mais interessante, que atende a sua realidade dentro de algum, algum mercado diferenciado. Então, aquele que estava no status quo, que estava cuidando daquele mercado, ele não cuidou para estar tá de acordo com o que foi criado, para estar tá de acordo com as melhores práticas das legislações novas e, e, e principalmente das discussões que se demandam dentro dos prédios. E outro ponto importante também que você falou, Daniel, acho que é importante a gente abordar a maioria das organizações que faziam o selo verde para os condomínios só fazem para condomínio novo. Pô, a gente tem que pensar que 99% Verdade. dos condomínios... Novos, é. megas condomínios, Novo completo, é, mas tal. com o um objetivo AAA. da construtora. AAA. É, não, para
1: a construtora ficar bonitinha, é ter um não é por uma questão social. sim, celular, sim um mas É, é, é porque rol, eu né? quero, como construtora, é. incorporadora, eu quero estar tá bonitinho dizendo sim. que eu, XPTO, obedeço e um SG lá. É, não é mesmo. pela questão AAA. social. Agora, você imagina Bodismo, né? quantos Exato.
4: prédios que a gente tem que não são AAA é. e quantos prédios que a gente tem que não são novos. A maioria. A maioria. Sim, a e eles não são atendidos. Fica
1: totalmente exclu excluído. E o que a gente né? trouxe
4: foi uma, uma alternativa para que todos esses cheguem ao mesmo resultado. Ou seja, padronizem dentro dessa realidade SG
1: E o que eu sempre falo para os colegas, síndicos, assim, gente, numa sociedade de pares, a gente tem que, eu tenho que ter pares, eu conto síndica. Eu não consigo não ter par. Eu tenho Sim. que ter par com o jurídico, tem um tapa par Sim. com a engenharia, com a administradora, com a prestadora de serviço, DC, mas a gente tem que escolher nos pares pessoas ímpares. Na sociedade de pares... Gostou, Joyce? sucesso, hein? Na sociedade de pares, escolha... Pessoas ímpares, que fazem a diferença. Por quê? Porque vai agregar, vai empoderar a minha gestão. É, ah, nossa, lá é tão... Não, a gente trouxe uma pessoa, uma empresa que tem uma fala humanizada, que tem uma fala Sim. inclusiva, que de, de acessível, porque meu condomínio... Ah, meu condomínio tem um, é simples, é a receita, em inadimplência. Mas não, ele está trazendo... Ele também trouxe a questão também do valor de ser acessível, não dá para ser só tipo A lá, só tipo B. Não, é caro demais. Isso é só para condomínio de alto padrão. Aqui, mal a gente paga água e luz. Não. Vocês tiveram esse olhar de inclusão de um sentido macro dessa, uhum. dessa situação. Então, colega uhum. síndico, traga uhum. para a mesa, ouve, não paga para ouvir. É isso aí. O não, eu Exato. já tenho. É, vamos atrás do sim, Vamos é, sensibilize esse conselho como, uma, como um alfaiate, como um bom costureiro. Vamos costurar essa apresentação, faça a sua parte, chegue até a Assembleia. Se você chegar até a Assembleia, você vai estar tá resguardado. Olha, trouxe. Ela falou, está registrado. Você sabe, o Daniel estava. Esses dias eu estava num evento e eu conhe encontrei com uma pessoa que tinha muita vontade de me ver é, por conta do livro de ata. Eu fiquei nesse condomínio 13 anos e não faltou a Foi da mesmo, Foi mesmo, foi mesmo. isso aí, viu? <risos> não faltou <risos> E ele tinha, e sabe o qual terminou? próxima, na próxima Assembleia do Condomínio, será que você iria? Porque Olha. o pessoal fala de você até hoje. Porque o síndico, antes de tudo, ele também é um historiador. Claro, claro. É verdade. Ele é um historiador. O livro de atas, ele retrata, ele tem as narrativas do dia a dia do condomínio. Então, uhum. eu, como um bom historiador, eu quero trazer que eu trouxe um bom prestador de serviço. Um par que pensava como ímpar e que você, dono de cada, dentro desse dono desse quintal, não quis. Sim. Então, não é, é a gente não vai ouvir aquela máxima de morador, nossa, nunca falou, nunca apresentou. Ela nunca... Né? Trouxe nada novo. Nada né? é novo. Faça a sua parte, gente. E daí
4: o agradecimento Legal. novamente aí pro Daniel que buscou Sempre a gente nos Daniel. eventos e, sim, e sim. conversou e falou: Olha, eu tô vendo aí que, que é o que vocês estão demonstrando, ah, o que vocês estão falando. É diferente. Então, peraí, é vamos conversar é sobre. É ímpar. É ímpar. É, é ímpar. ímpar. É
1: ímpar. É ímpar porque todo mundo quer muito igual, né? É. Mas vamos Deixa eu sair. puxar um
0: papozinho nerd rapidinho aqui oh. de pá para pá para
4: se, ah, se eu puder ajudar. Se, você é ímpar,
1: porque você é ímpar.
4: Quando é não se tinha
1: nada no mercado condominial, o Daniel teve Lá, de Sergipe, Exatamente. Exatamente. Lá de Sergipe, hein? É Exatamente, um dos menores Exatamente. estados é. do país, menor, né? Menor. Ele teve esse, esse olhar e falou assim: "Não, o mercado de condomínio tem que vir para as redes e a gente vai fazer Foi isso esse mesmo. trabalho".
0: Exato. Muito legal. É? Isso há seis anos, Os Os anos
1: Melhor que ele sendo ímpar, se tem uma coisa que o Daniel também tem no, nos olhos dele sendo ímpar, <risos> é conhecer uma coisa diferente, uma coisa que vai, que vai agregar no mercado. Lançar pessoas, Lançar né? Lançar pessoas. E aí são é. vários nomes que eu posso Olha, citar. é que legal. É, ele starta aí, viu? Se prepare, que depois <risos> disso daqui... <risos> Chegou aqui e vai... Olha só, Daniel. É ainda
0: mais. É o verdade, Hollywood lavou eu.
4: <risos>
0: Olha... Eu também venho da área de TI, mas eu nunca fui desenvolvedor, tá? Ah, sempre bom. trabalhei na área de. de, de sempre atuei na área de infraestrutura de TI, sou certificado de Microsoft, fiz alguns cursos Linux, fiz curso, no, no papo que eu vou entrar agora é esse. De ética ao hacker, acho que é importante a gente falar. Quando se fala. Essa praia ainda,
3: é... né? Agora eu vou, eu
0: vou pegar ficar feliz, Fiquei ó. feliz, fiquei <risos> feliz. Quando. Escuta-se o termo hacker, as pessoas costumam associar ao mal, do mal ah, ruim. É mas da mesma forma que existe o hacker do mal, existe o hacker do bem. Né? Claro. Então, Sim. este tema aqui me chamou a atenção, porque o hackeando pessoas, né? queria que você falasse um pouco. Então, um pouco do hacker do bem. Qual o papel do hacker do bem? Eu fiz curso, eu conheço bem, mas tenho certeza que a sua fala vai também dar uma ideia para os gestores de condomínio saberem que tudo tem um porquê, essas brechas de segurança. Esse profissional que está por trás, né? Essa mente brilhante que está ali pensando nas situações que são brechas Sim. e que esse hacker do bem está ali. Opa, o mal pode vir por aqui, eu vou combater dessa maneira. Então, fala um pouquinho sobre isso aí, Paulo, por favor.
4: Isso é o que um grande amigo meu falava, né? É, o mundo é dividido em, em três tipos de pessoas. Então, a gente tem ali a maioria... Que a gente pode considerar que ele exemplificava como a maioria são ovelhas. A gente tem lobos e a gente precisa de cães de guarda também. Sim. Senão o lobo não vai ter nenhum tipo de dificuldade em atacar as ovelhas. É verdade. E o hacker é isso. Então o hacker você tem o hacker que, que é o, o lobo, né? E o, e o hacker que vai buscar o, o benefício sabendo das possibilidades que aquele que é do mal vai aplicar. Não adianta você colocar pessoas com muito boas intenções. Eu já vi isso, eu vi bastante isso. Pô, você pega um cara. Não, ele vai ser meu segurança de informação. Põe um cara fortão lá. Fala, filho, o cara que vai te atacar tá no Afeganistão. Não adianta você ser é. fortão, entendeu? Então, é, não, não resolve, né? Então é, 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 é de novo, é pensando com uma cabeça retrógrada, é pensando, não, o segurança tem que ser forte. Sim, mas um forte diferente. Então, quando a gente tá falando de hacker. Né, que chamava uma época de White Hat, Black Hat. É muito legal isso, é uma história muito interessante. Eu coloquei muito disso no meu livro. Tem um hacker muito famoso nos Estados Unidos, que chama Kevin Mitnick.
2: Uhum.
4: Kevin Mitnick, é, tem, tem acho que filme sobre ele, mas eu sei que tem dois livros, A Arte de Enganar e A Arte de Invadir. São dois livros que ele escreveu. Esse cara foi preso, ele invadiu o computador pessoal de um, de um gestor. De uma, de uma. de uma autoridade americana. O cara chegou na casa dele o cara invadiu o computador da casa dele. Então, assim, era um negócio que já era pessoalidade. E aí ele foi tentar ser preso, ele fugiu dos Estados Unidos tá bom, no final ele foi preso. O medo do, do, do governo americano era tanto que ele podia fazer um. Né, um uma bagunça. Que ele contra. Ele o que ele chamava de Freaker, né? Freaker é o cara Sim. que controlava na época a linha telefônica. Então, os caras tinham medo que ele startasse a Terceira Guerra Mundial por meio de uma linha telefônica. Então, na cadeia, ele não tinha acesso ao telefone. A pena dele foi ficar longe de computadores. Então, ele tinha um, um secretário que abria o computador dele e ele ditando e o cara escrevendo e o cara lendo e-mail pra ele. Ele era proibido de ler e-mail até. <risos> Bom, no final das contas, ele veio fazer uma palestra há pouco tempo no Brasil, acho que é coisa de cinco anos atrás, e ele hoje trabalha para o governo americano. Então, você vê, quem defende é quem já atacou. <risos> Exatamente. Ah, é. então, Gente, hoje... eu
0: conheço casos, inclusive, Jailma, alguns casos pelo Brasil, não é um caso ou dois não, tá? De administradoras de condomínio que tiveram o seu servidor... Onde fica lá o sistema de gerenciamento da administradora. Tá? Sequestrado. E aqui, e aqui não é a questão do sistema de empresa A, B, C ou D. Eu tô falando, não estou falando do software, não. Sim. Eu, aqui eu estou me referindo a uma falha de segurança na rede de computadores, ao servidor ao qual o hacker conseguiu criptografar todos os dados. Sim, sequestrou Nossa. os dados. Sequestrou os dados Nossa. e só liberou esses dados mediante um no pagamento
4: via o, quê? via o quê? Bitcoin.
0: Via Bitcoin,
4: é. que não é rastreado. Chama ransomware. Esse tipo de ataque chama ransomware. E ele está muito na moda agora. É que a maioria das empresas. A gente teve grandes empresas que aconteceu isso: aconteceu na... no Fleuria, aconteceu na Renner, na CVC. Sim. Aconteceu em grandes empresas. E como acontece na grande, percebe porque um vê que não funciona, vai tentar no computador do outro, não funciona. E isso vai para as mídias. Mas empresas pequenas, com domínios. Tem arrodo isso acontecendo, Sim, diariamente. É
1: bom essa fala, porque assim o morador, de novo, que não trabalha, não, não, não milita, ele só recebe o boleto, ele, que ele, aquela famosa frase também, nossa, mas essa administradora só emite boleto. É. É. Não. Olha só o que, que ele tem, o cuidado, o investimento que ele tem que ter, né, Dani? Para não acontecer isso. Sim. Eu falo que hoje a administradora, para mim, é igual banco. É, o cuidado que ela tem que ter a nível de estrutura, a nível de tecnologia é muito grande. O aporte é muito alto. a entrega também, não é né? somente. É, mas a grande boletim. questão é, é...
4: É muito interessante essa, essa colocação, Daniel, porque uhum. eu acho bem pertinente, inclusive, porque isso impacta diretamente na LGPD. Porque os dados que estão nos servidores do condomínio Perfeito. e os é. dados que estão nos servidores, mais ainda, da administradora, eles são de posse da administradora, mas a propriedade é do condomínio e do condômino. Então, assim, a responsabilidade Sim, que se total. tem, e ela é solidária nesse aspecto, é gigantesca. Então, estar de acordo com as melhores práticas de LGPD, e aí já eu vou usar um pouco da sua história, que eu já prometi Sim. que eu ia usar, <risos> é um pouco isso, porque a responsabilidade que o síndico tem em fazer a certificação é um pouco da demonstração de que, olha, eu busquei uma instituição... É, independente, uma instituição conhecida no mercado, uma instituição que usa o que tem de melhor de tecnologia. Pode acontecer? Pode. A gente vê toda hora. Cai avião? Cai. Cai. Mas as companhias aéreas, elas têm o cuidado necessário. É que muitas vezes ali cruzam uma, uma situação com outras 200 e acontece. Aqui, não tem como a gente falar, olha, esse sistema é seguro 100%. Não existe. Nenhum sistema é seguro 100%. Pentado não foi invadido, Pentágono né? não foi invadido. A Casa Branca foi invadida.
2: Pois é. Quantos
4: governos não foram invadidos? Né? Tem um, um, um caso que eu coloquei até no meu livro. O Operador Nacional do Sistema de, de Energia Brasileiro foi invadido e foi derrubado já. Então, é, o ponto aqui que a gente quer chegar é como eu posso demonstrar que eu estou com a melhor das boas-fés que eu estou utilizando as melhores práticas e buscando o que tem de melhor no mercado. Porque daí eu consigo mostrar que eu estou realmente é, com a responsabilidade que me foi colocada pelos outros stakeholders, os outros condôminos. Eu quero aproveitar para falar do oferecimento do Papo Condominial
0: Cast. O Papo Condominial Cast ele é oferecido pelo Grupo Securities com seus mais de 36 anos de atuação aí principalmente no mercado condominial, onde quase que 90% de tua cartela, da cartela deles, né, é composta por condomínios. Então, é uma empresa altamente especializada em condomínios. Aqui no canto esquerdo da tela tem um QR code destacado em vermelho, onde você que está acompanhando, você que está ouvindo o podcast por áudio, você vai lá no YouTube, viu? Vai lá no YouTube ou então abre lá no Spotify, Spotify. e aponta o, aponta o teu telefone aí neste QR code que está aqui na tela, que a equipe da, da, do grupo ProSecret estará atento à tua demanda, à tua necessidade e assim que possível eles responderão com as suas soluções, como a de Portaria Remota, Let Me In, a ProClean, tá? E... Fiquei muito feliz que eu estava lá no Rio de Janeiro, no Sheraton, tá? Hum. E o pessoal da Gabriel estava ah, lá, tá? Verdade. A Gabriel, que é a primeira solução né, que foi lançada de um sistema integrado de segurança de uma empresa privada servindo a iniciativa pública. Então, ela foi a primeira empresa no país a fazer isso. E a Gabriel veio a São Paulo. E a gente fica muito feliz do Papo Condominial ter feito esse elo entre a Gabriel e o próximo equipe. Eu falei, Gabriel, vocês já chegaram em São Paulo sentando na janela. Pode ter <risos> É Porque chegar com o um parceiro, com uma Pro Security, já é mais de meio caminho andado, tá? Então um abraço a toda a turma lá da Gabriel, tá? E dos nossos queridos amigos da tá do grupo Pro Security, que estaremos juntos esta quinta, já ainda vai estar aqui já, uma quinta-feira
1: quinta
0: volta. Opa, Na beleza. Então vai participar, hein? Então vai participar <risos> lá. Estaremos lá, tá? Agradeço também, de coração, aqui, o pessoal da Plin Condomínios, junto com, com a Condocinta, tá? essa nova ferramenta de apoio aí para os síndicos profissionais, que também está fazendo o maior sucesso, está tendo um cadastro aí de síndicos do Brasil inteiro. Essa plataforma que dá suporte aos síndicos, a parte operacional para o síndico, a consultoria, aquelas dúvidas que o síndico tem. Então agora você não está mais sozinho, síndico profissional. A Sinta tá aí, junto com o pessoal da Plin, que trouxe aí a conta digital Plin com essa parceria inédita, né? Vocês já perceberam, né? Que os gigantes estão entrando no mercado condominial. E o Banco Inter, que é um dos maiores bancos do Brasil, escolheu o pessoal da Plin para adentrar ao mercado condominial. E é incrível essa parceria. Que tá tendo bastante sucesso. E o que dizer de uma empresa com mais de 20 anos de história que tá ali, ó. É, a Plim Condomínios, muito bem, essa minha produção não falha, é. viu? Essa, olha até a placa, Caiu. movimentou aqui, ó, Giovana. Tá vendo, Giovana? É só eu te elogiar. Eu tô te elogiando e tô... é que eu fico jogando. tão empolgado que eu balancei aqui o braço, viu, Giovana? Giovana maravilhosa, sempre, ela, sempre atenta, falando da Plim que tá aqui no canto direito, inferior, marcado de branco, tá? Então aponta o QR Code aí para a Plin Condomínios e você que é dono de administradora vai conhecer as soluções da Plin para que você possa estar tá trazendo o um melhor em tecnologia e processos aí para o teu cotidiano condominial. E agora, olha só, olha só como ela é fera, ó. Eu vou falar da Eletromídia e lá vai aparecer no canto... Meu Deus, ela aparece antes até de eu falar, tá vendo? O nível de eficiência dessa nossa equipe maravilhosa. Obrigado, Giovana. Isso aí. Aqui no canto direito, inferior, tem um QR Code também super especial da Eletromídia. Eletromídia, com o produto Eletromídia no seu prédio, tá? Que tá fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro, tá? Com mais de 20 anos, 75 cidades, 10 mil edifícios. Eu quero saber onde é que você passa que não tem Eletromídia, né? Se você vai no abrigo de ônibus, no metrô, no aeroporto e nos condomínios, o que dizer, né? São mais de 10 mil edifícios e tem o perfil específico lá no Instagram, só falando de condomínios, tá? Que é o Eletromídia no seu prédio, tá? Eletromídia no seu prédio. Aponta aí o QR Code e vai conversar com o time da Eletromídia para saber a possibilidade de... Olha, faz a diferença, aquelas telas lá dos nossos elevadores, tá? E se o seu condomínio tá, tá com algum projeto que está esbarrando na questão do recurso, tá? Se os teus colaboradores estão precisando de uma receita, de uma, de uma verba, né? Para tomar empréstimo e, de repente, o, o banco que você atua não confia em emprestar esse dinheiro... Eu conheço a Empresta Capital, que foi a primeira instituição do mercado já há 18 anos, que confia no condomínio aí há bastante tempo e já fez bastante negócio aí. Valorizou bastante aí, tanto os aluguéis quanto as vendas, com tudo que ele vem fazendo em projetos de condomínios com as melhores taxas do mercado, tá? Em
1: vários estados, né, David?
0: Vários estados do Brasil inteiro, exatamente. Uhum. Agradeço também. O que dizer? Qual é o condomínio que você vai que não tem que não tem um controle de acesso com aquelas cancelas da PPA, que não tem aquelas centrais de alarme, interfonia, agora também com CFTV, fechadura, e o IoT mais presente do que nunca nessas empresas de tecnologia. né? O que dizer de uma das maiores marcas do mundo, não só nacional, né? Uma das maiores marcas do mundo, tá? Que está conosco aí, presa há 40 anos no mercado, super sólida e que é, com certeza, a queridinha dos condomínios brasileiros, tá? Obrigado, Grupo PPA, todo o time aí do Grupo PPA conosco, tá? VRP, também agradeço a vocês aqui conosco, tá? Olha, o Grupo VRP Premium foi um, tem um episódio específico aqui com, falando sobre a questão da água, Tá? válvula redutora de pressão, eu estive lá na fábrica e foi um sucesso, tá? Fizemos os melhores vídeos, os melhores vídeos profissionais que eu já fiz na minha vida inteira, foi gravado lá na VRP e tá lá nas redes da VRP e do Papo condominial. acompanhe lá deixo essa dica pra vocês única empresa do mercado com a certificação ISO 9001, diretamente de Balneário Camboriú, onde tem os maiores prédios do Brasil, então eles estão onde os maiores cases do Brasil estão, tá? Voltando a palavra aqui com Jailma Brito e também para falar, é importante a Joyce explicar. Durante a fala de vocês, vocês falaram um pouco assim, olha, nós temos clientes, você falou, de norte a sul do Brasil, Sim. tá? Para 600, quem, né, né Jailma? Sim. Mais de 600 condomínios aí na cartela, tá? E aí eu queria saber o seguinte... Como é que vocês fazem para atender de, desde Norte a Sul? Até para quem está ouvindo pensar assim, ah mas será que essa empresa tem filial na minha cidade? Aí agora eu já vou, te, aí eu já vou devolver com outra pergunta. E precisa ter filial para atender? Não, não
3: precisa. <risos> nosso processo de implantação é feito totalmente de forma remota. Tá. Então, é, nós somos uma empresa de tecnologia, então nós temos o nosso sistema 100% próprio, desde o processo de CRM, de assinatura de contrato, até o processo de implantação. Então, é, além de termos ali embarcado o processo, é relacionado ao contato humanizado, nós utilizamos nosso sistema próprio. Investimos muito em tecnologia. Se eu não me engano, a gente até fez uma conta, né, Paulo, que investimos em cerca de 2 milhões.
4: É, até a, a gente tem uma equipe de dev próprio, né? Tá. A gente desenvolve o nosso, todo o nosso sistema. Gente, dev é desenvolvedor, viu? Pra é, quem é não tá acostumado com a nossa <risos> linguagem aí, viu De né? development. Mas isso. É, é isso, é isso que a Joyce falou. A gente vem desenvolvendo e, e, e vem usando essa equipe para desenvolver. Então a gente tá fazendo, o blockchain é nosso, a gente tá fazendo toda, toda a parte operacional que o time da Joyce cuida é nosso também. A gente tem toda uma, todo um cuidado para atender o mais rápido possível o cliente. A Joyce tem esse, esse cuidado com todo o time dela, que é incrível, a gente nunca teve um turnover de clientes, isso é muito legal colocar muito legal. um Paulo, cliente e a... que entra não sai e apesar da mão de obra ter, ter,
0: assim, na área de TI a gente sabe, a mão de obra de TI subiu bastante tá, mas acho que agora para quem é então. pra quem é o CEO <risos> de uma empresa de tecnologia, eu imagino o seguinte, agora você não precisa mais fazer proposta o pro cara vir morar em São Paulo vir morar em Alphaville, eu imagino que você deve ter profissional aí no Brasil Brasileiro, ou até tem. em outros tem, países, inclusive né? fora, isso fora. facilita demais, né cara, para trabalhar né
4: facilita muito, o grande problema hum. Daniel, hum. o que que acontece, sempre teve, tá Sempre teve cara que estudou comigo pô, em Israel e o cara trabalhava nos Estados Unidos, morando em Israel. Isso é coisa de anos 90, tá? tá? Uhum. Então, é, o que acontece é que tem muito cara que não é do mercado de tecnologia e sai se aventurando por aí. Então, acaba inflacionando o mercado, acaba contratando errado, acaba achando que tem que criar aquelas empresas lindas, maravilhosas de filme uhum. para conseguir ter resultado e assim por diante. Enfim. Não é esse o caminho. Então, como a gente já é nativo desse mercado, então o resultado acaba sendo bem interessante. A Joyce é a pessoa certa para falar Sim. sobre isso. Porque então a resposta que ela é, tem, gente... Joyce, dá para implementar em qualquer, qualquer estado, qualquer, qualquer cidade. Não somente
3: condomínios, mas como empresa de serviço. Temos diversos segmentos de empresas hum. hoje. Diversos mesmo. então é... A gente
4: tem cliente que é cemitério, a gente tem cliente que é shopping, a gente tem cliente que é, ah. é <risos> fábrica, tem, tem cliente que é de agronegócio, é, desde produtor de cannabis até é, é, empresa sério, de, é de, de, de agronegócios é, gigantescas, um né? A gente está falando.
0: Cannabis, tem alguma, né? dif... tem, é. Tem. Tem tem alguma é. não é, medicina. não, é. Medicina. é, é medicinal? Mesmo. Tem diferenciação na tratativa se for a equipe orgânica ou terceira?
3: Não. O nosso processo de implantação é o mesmo, dependente da quantidade de pessoas agregadas, fornecedores ou até mesmo o segmento. É, o cliente ele acabou fazendo o processo de contratação, ele segue uma metodologia e, no final, disponibilizamos o selo certificado. Então, além de Tem todos acabar... os critérios. Exato, né? além de agregarmos com documentos para o, a instituição, para o condomínio, digamos assim, a gente contamos muito com o nosso Intuix Academy que a, a ideia de mudança de comportamento ela não pode ser somente agregado para a, a empresa ou para o condomínio. Verdade. Mas sim para o, a parte interessada. Então, nós disponibilizamos o nosso Intwix Academy de forma totalmente bonificada para os condôminos também. Porque muitas das vezes ele não sabe o que... Poxa, mas o condomínio está gastando dinheiro com essa besteira. Hum. Mas não é assim. Muitas das vezes somente com o, a, é isso uma prática hum. simples, que é o conhecimento agregado, assim, que tem um custo adicional ele já começa a entender a importância disso no dia a dia. Vamos, vamos, é dar tá ouvindo, <risos> vamos dar mais água na
0: boca para quem está ouvindo ou assistindo. Vamos dar mais água na boca para quem está ouvindo ou assistindo. Dá aí dois exemplos do que é que tem lá. Bônus para quem for ter acesso lá ao Twix Academy.
3: O... Tanto o nosso, o nosso nossa certificação pessoal... Então, Sim. ele vai receber uma capacitação da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. E ele vai receber uma certificação que vai agregar para o conhecimento dele. Então, você Que ele você pode é um levar para a empresa dele, para o negócio exatamente. dele, né? para ele mesmo, entendeu? Então, custo o zero. conhecimento... Custo zero. Custo zero mesmo. Porque se ele
4: fosse uma...
0: fazer fora, teria que investir tem uma grana Tem que pagar,
4: tem que pagar. E, sabe, Jailma, a gente criou a empresa, né? E a Joyce... É... Mas, na verdade, éramos basicamente em... Acho que seis ou sete, né, Joyce? Por aí. É, eram cinco, acho que seis, seis. mulheres e, e, e dois caras. Eu e mais... Não, três. Três, três. É. Enfim, a gente criou a empresa com um aspecto muito importante. Porque quando a gente traz a ideia de educação na escola, a gente sabe que ele funciona até a página 2. Quando a criança começa a dar ordem para o pai, o pai fala, fica quieto aí, que eu vou fazer do jeito que eu sei fazer e pronto. Uhum. Quando isso se dá na universidade, infelizmente no Brasil não é todo mundo que tem acesso à universidade. Então, o que a gente tem certeza que todo mundo tem acesso é ou a condomínios, seja ele corporativo ou residencial, às vezes os dois, ou a pequenas empresas. E esse que a gente entende que é o nicho de multiplicação. Então, a ideia do Academy ser gratuito, não é trazer o cliente para dentro de casa. Óbvio que se vier, uhum. a gente vai ficar super feliz. Mas a ideia é multiplicar o conhecimento. Os livros que eu escrevi, eles, eles uhum. partem desse princípio. Eu não vendo o livro. Eu não ganho dinheiro com o livro. Eu dou o livro, só que eu peço para quem leu, depois passa para outra pessoa. Porque eu acho que o intercâmbio de conhecimento sim. é muito importante.
1: Não tem, é por isso que meu agradecimento sempre eu faço às pessoas que dizem bruxa, por conta disso, da mudança é, de comportamento, de quebra de paradigma. Eu tenho um filho de 16 anos e nesse oh, é. final de semana acho que foi o melhor elogio que eu tive quanto mãe. E foi através de um livro. A escola deu uma biografia para que os alunos lessem, né? E o Arthur leu e ele falou assim, mãe, você é igual a mãe do, do fulano. Falou lá o do personagem. O personagem do livro. Aí eu falei, mas quem é fulano? <risos> aí ele falou, aí eu falei assim, mas por que que eu sou... Ah, é o livro que eu tô lendo na escola, mas por que que eu me pareço com essa pessoa? Aí ele falou assim, porque você me deu é, regras de etiqueta,
3: Olha, 16 a mãe, anos. 16 anos ela
1: fala. Ela também era uma mulher simples, a mãe desse, desse uhum. personagem. Uhum. E ela ensinou o filho a como se comportar na mesa, a como se comportar com os amigos. E ele foi fazendo essa narrativa. E eu falei assim: que bom que ele me viu num personagem de um livro. Que lindo. Não é verdade? Isso claro, quanto mãe. Claro. Incrível. E, e você, quando a gente escreve um livro e a gente vê reproduzir. É o maior ganho, não é o dinheiro.
4: Só o conhecimento liberta as pessoas. Só
1: o conhecimento. Ponto, não acabou. Tem a dúvida. E é
4: uma coisa que. Seu filho, né? Você falou. É, então, Arthur. seu filho, <risos> podem tirar tudo. Podem cortar o cabelo dele, é. podem tirar o que ele tem de dinheiro. Pode... O conhecimento ninguém tira.
1: É. E ele perpetua. Você vê, Sócrates, há quantos anos se foi e até hoje foi os seus discípulos Platão tantos outros e está aqui eu falando de Sócrates do seu ele mudou uma sociedade através do quê da ruptura do através do seu conhecimento ensinando aquela sociedade sim. a pensar a não simplesmente seguir os oráculos né
4: sim sim
0: <risos> Joyce uma vez obtido o certificado atingir todos os passos tá como que é o pós Conquistei meu selo, tem uma validade, tem que renovar a cada quanto tempo, se tiver a cada quanto tempo, se existe uma manutenção. Qual que é a recomendação após, olha, tipo a pessoa não ficar na zona de conforto, o condomínio é, eu achei que pronto. Ó, tá tudo tá ok, pronto. se eu tenho selo é que tá tudo ok, não vai ter mais problema é, algum. Não é
3: bem assim, né, quando a gente, é, nós trabalhamos com um processo de manutenção contínua porque sempre ou muda o funcionário terceirizado ou muda ali uma a síndica ou síndico então sempre muda ali algum aspecto dentro do condomínio hoje uma empresa certificada não será a mesma ou um condomínio né não será o mesmo daqui dois três meses então nós trabalhamos muito com a manutenção de forma contínua a nossa certificação ela acaba sendo mensal mudando esse paradigma Sim, de norma né? ISO que é feito dois três anos mas quantas coisas aconteceram Sim. durante esse tempo né então nosso processo de manutenção é acaba sendo de forma contínua e nós trabalhamos também atrelado, né, acoplado no nosso processo operacional um canal de ouvidoria e denúncia, principalmente porque é, por meio de informações de das partes interessadas do condomínio ou até mesmo de terceirizados a gente consegue identificar se ocorreu ali é, alguma mudança nesse aspecto da certificação, entendeu? Então a gente aborda muito a divulgação disso. Principalmente é, na certificação, por exemplo, da, do Livro de Violência contra a Mulher. E entre outros, a gente acaba abordando em todos. Da na criança,
1: verdade. do idoso, tudo, por falado. É, animais também. É. Isso, Idosos isso. são abandonados dentro Exato. dos condomínios, sim. gente. Dentro. Isso acontece. E o porteiro, Eu o síndico, é, que isso. faz a vez da família. Sim, sim. Sabe? Então, a gente é. tem que falar até para conscientizar então, as é pessoas. É muito triste, né? E é
4: existem delegacias que são especializadas idoso, nisso.
1: idoso, tem a lei do idoso. Exato. É. O inimigo chegou na mesa, O inimigo né?
4: chegou na mesa. <risos> Quer que eu diga qual que é o tempo?
1: Nosso
0: único inimigo aqui é ele, tá, gente? Olha... Eu quero agradecer Delícia. o time da Intuix, que está aqui acompanhando, tá? Deixando é aí seus emojis, mandando suas energias positivas. Estamos nós aqui,
4: mas o time é muito grande. E a Sim. gente só está aqui fazendo as vezes do time, mas Exato. o time é, é enorme. Honrando, honrando a esse é. time de sucesso, é. essa família, aí, família, que atende Intuics. muito bem aí o Brasil inteiro, tá? aí que eu só, de fato,
0: eu particularmente também me sinto muito bem atendido por vocês. O contato é muito ágil, tá? De fato, bem humanizado. Eu eu tenho aquela velha máxima que eu falo, gente. E eu sempre eu reforço isso aqui no ar, Jailma sabe, tá? Eu não vendo e não recomendo nada que eu não compraria. Então, é, se vocês é. estão aqui hoje, <risos> é porque vocês são os ímpares, pessoas ímpares são extremamente merecedoras, tá? E que a gente sabe que estão fazendo a diferença e farão ainda muito mais, né, Jailma Brito? Com
1: certeza, é um ecossistema de pares, mas que a gente traz ímpares para mim mesa. Perfeito. Ah, obrigada,
2: Senhorita Joyce. <risos> quando
0: eu convidei, Joyce, Joyce, Joyce me mandou uma mensagem hoje e falou assim. Daniel, é, podcast é ao, é ao vivo aí eu falei é ao vivo, toda semana falei, Deus, sabe, sabe não tem aquela frase do Faustão? quem sabe faz ao vivo? É aí. aí ela, meu Deus, e agora? Ai, imagina, eu quero eu que vou você fale realmente, se você
2: não você tirou de letra
0: aqui você imagina, saiu muito bem trouxe leve, seu carisma muito, muita, muita competência Verdade. na tua fala bastante coerência, casos obrigada, práticos gente. tá? então quero te agradecer Levei, imensamente a Leveira tá as pautas que vocês trouxeram aqui, lógico. Hoje foi um dia da gente trazer, né, várias informações de maneira geral e certamente convidaremos outras vezes para detalharmos, fazer especial sobre algum tema ainda mais, destrinchar ainda mais, tá? Vamos ouvir a audiência, vamos ouvir as sugestões, tá? E quero que vocês saibam que essa daqui também está à disposição para ser a casa de vocês, para que a gente possa também estar recomendando toda semana para a nossa audiência. Contem conosco. Suas considerações finais antes de eu agradecer também ao Paulo, né, Jair?
3: Opa, seria de... Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, é, ainda mais pelo esse segmento que abraçou tanto a gente no começo, né, que é bem, foi bem difícil iniciar ali, oh. é, criar o um nome em Twix e agora está crescendo de uma forma tão ampla. Então, eu gostaria de agradecer todos as, os síndicos, síndicas, administradores que são nossos parceiros, vocês também, é, pelo convite. e Fica o convite também de todo mundo que quiser ali, é, entender um pouco melhor a operação, um pouco mais detalhada. Entre em contato com o Intuix que nós esclarecemos de ponta a ponta. Temos um time grande para conseguir atender vocês. Tá bom?
0: <risos> é isso aí. Paulo, também te agradeço. tá? aí de coração, vocês de prontidão checaram ali a linha agenda viram que tinha disponibilidade de vir tá um aí. dia
1: do que o Brasil exatamente, né? tivemos show. tivemos inclusive que colocar seguramos o shopping né Dani
0: tivemos que colocar uma horinha ali pra frente tá? não podia tomar shopping é, e vocês gente. assim, não Já pensaram pensou? duas vezes mediante hum. disponibilidade da agenda veio aqui, deu a devida relevância que esse espaço condominial tem que assim que é o espaço pioneiro na área de podcast no Brasil, né como eu falei, estamos na Verdade. terceira Terceira temporada, finalizando aqui a terceira temporada, desde julho aqui neste formato que a gente está apaixonado. Formato esse, inclusive, né, Jailma? Jailma, sabe? Foi um formato que inclusive me trouxe a vir morar em São Paulo, sabe? É. E eu tô quase aqui fechando o ano, emocionado, porque de fato o mercado abraçou. Este formato tá muito legal, a gente ama o que faz, a gente faz isso aqui de coração, é. né? A gente, de é, alma, né? De alma, exatamente. De alma. E as pessoas entendem isso facilmente, tá? E eu queria que você também deixasse suas considerações finais.
1: Antes ele fazer considerações, minha última pergunta. Virar um livro da lei de proteção de dados e o ecossistema chamado condomínios? <risos> ah,
4: boa, hein? Boa provocação, boa, hein? Boa é. provocação, hein, é, Paulo? No ar é bom, né? Que aí não dá pra se esconder. é. Mas eu, eu... A gente conversou, né, Daniel? Sim, a gente, eu te vi lá, você tava com um cravo na lapela no exatamente, Copacabana casar, né? Exatamente, exatamente. vai casar, né? Então eu entrei no evento, mas na verdade é um casamento, não é tá um evento de aí, condomínio.
1: Eu... Era o oficial, né? O Daniel com o ecossistema condomínio. Tá, mas
4: no é, tudo chique foi, lá foi assim, e... Foi assim, foi e... Foi um, um imagina, dia de brindar. Imagina, eu lá apenas de, de camiseta ou camisa, sei lá. Aí eu falei, bom, acho que eu tô no evento errado, deixa Não, eu ver aqui. Era você na mas... sua essência, né?
1: <risos> é isso
4: aí. Não dá pra esperar muito de mim, mais do que isso também. Mas é... Eu que agradeço, para gente é uma alegria estar aqui conversando, uhum. sua, sua, é, sua demonstração de carinho, não só no convite, uhum. mas em, em receber bem a gente aqui, em deixar a gente à vontade. Jaíma, um prazer te conhecer prazer também, eu. incrível, a, a conversa fluiu de uma forma como se a gente já se conhecesse há tanto tempo. Então, de novo, uma alegria muito grande a Intuix poder estar aqui, é, eu e a Joyce representando um time tão incrível que a gente tem lá. Mulheres Verdade. e homens incríveis Parabéns. no nosso dia a dia. E, e, e cada conquista a gente comemora é, bastante. Então, tá aqui... É, é uma demonstração de que é, o, tudo que a gente pensou que era, de fato, a gente tem pessoas fora pensando da mesma forma. Então, isso pra gente é, uhum. é fantástico. E antes de ouvirmos a falha... A,
0: a fala de, des de despedida do ano da Jailma eu quero reforçar o convite a todos vocês que estão ouvindo e que vão ouvir vem aí no dia 4 Opa. de março Anota o aí, Papo gente. Condominial ao vivo tá? Papo Condominial ao vivo, ou seja presencial e esse é o evento mais democrático do Brasil, porque é um evento que tem em média de 1.500 a 2.000 pessoas assistindo pelo Brasil inteiro, inteiro, ou seja, que ele é transmitido gratuitamente, por isso que a gente fala que ele é o evento mais democrático. Tá? Inclusivo. Ah, inclusivo, democrático, uhum. tá? Então, uhum. ele tem uma pequena taxa para quem estiver presente apenas para cobrir despesas como almoço, que ele é um evento que a já inclui a alimentação né? e a estrutura, tá? E valores ínfimos, inclusive, nada perto do que vocês, de repente, já pagarem em algum outro evento, não. É, tá? Valores irrisórios para quem for para participar ao vivo do nosso evento dia 4 de março, tá? Porque ele também conta com grandes empresas que estão lá fazendo a diferença, trazendo as suas soluções em produtos e serviços que fazem com que a gente consiga realizar uma grande ação como essa, onde vem aí com a Com certeza você trazendo nacional.
1: ímpares, né?
0: E <risos> lançando novos nomes, como sempre, Opa, né? Como Já como tem sempre. novos nomes, né, Jairo? Já tem
2: novos nomes.
0: E as portas estão abertas também para o time da Intuit, Intu que está conosco lá, tá? Vai ser um Fazer uma palestra bacana lá pra gente. E... Com certeza divulgar soluções de vocês, tá? Com
1: certeza. Obrigada, Iremos. você trouxe, eu vim com um friozinho na barriga porque é um tema que para quem Nossa. não é da área, fala meu Deus, o que, que eu vou falar de tecnologia, como que eu vou falar? <risos> gente do céu, só o Daniel mesmo e tal, vim, mas vi a apresentação mas vocês foram muito receptivos, vocês foram muito humanos e mais que isso, vocês tiveram uma fala muito palatável para nós que não somos da área, a gente acessa esse mundo então obrigado por compartilhar esses saberes de vocês. Tiveram esse cuidado de não tem uma linguagem cuidar. extremamente técnica, é, mas sim, é importante. Então, isso mostra o como vocês realmente são inclusivos. Então, eu, quanto síndica, prazer. Com certeza a gente vai se encontrar aí no mercado. Aos colegas síndicos aí, não deixe de trazê-los na mesa para que vocês possam conhecer hum. e não passem pelo que eu passei. Dani. O que dizer, O um ano de 2022 você me deu um dos maiores presentes, que foi dividir essa bancada é, com um sonho que não é, é o sonho da sua vida, uhum. não é só um sonho, é o sonho da vida do Daniel. É então isso me coloca num patamar de responsabilidade muito grande. É, então, meu muito obrigado, a minha gratidão, espero sempre compartilhar desse respeito, desse carinho que você trouxe e que eu tenho com esse mercado, onde a gente anda, as pessoas têm sido demasiadamente generosas conosco, fala da nossa energia, né? com <risos> da certeza. nossa sintonia com e que é dia. recíproca, eu conheci o Daniel em eventos, quando o Daniel não era o Daniel. Exatamente. Quando o Daniel, porque eu já faço ser amiga do Daniel, mas na <risos> época é que não era o Daniel, mas como nordestina e eu sei as dificuldades de um nordestino chegar na cidade grande, eu olhei de longe e falei assim... não, se eu puder ajudar por que não? Mas não foi eu que ajudei, foi ele que me ajudou. Olha como a vida é, como dizia Nelson, Nelson Rodrigues, a vida como ela é, simples assim. Obrigada pela sua elegância de aula, que o céu te recompense, onde você coloca colocar as plantas dos seus pés. Um beijo no seu coração. Gente, vocês, o telespectadores, os patrocinadores... Deixa só a mensagem
0: de Natal e Ano Novo, já que só tiveremos é. agora em fevereiro, só né? Só em fevereiro. Só em fevereiro. Mas tem Feita programas boa,
1: gravados. Gente, é. a semana que vem é a formatura do meu filho, do Arthur... E eu me emociono porque o Arthur, para quem não sabe, ele é especial de verdade em todos os sentidos e a formatura dele tem algo muito mais especial. É, é um é um gran, é uma grande conquista Então eu não podia como mãe Por essa conquista Não estar do lado do da minha preciosidade Junto com a delícia dos meus olhos Que é meu esposo A gente lá honrando toda a conquista Que você, Arthur, con se conquistou Então é por isso que eu não vou estar aqui A semana que vem E na outra Feliz Natal E na outra Feliz Ano Novo é. E 2023 bombando Com muito gás, com muita energia Com muitas coisas ímpares porque o mercado do ecossistema precisa e necessita que a gente se desbruce sobre eles a vocês a minha gratidão por muito carinho e o respeito que vocês têm comigo e até breve
0: aqui é assim pessoal <risos> é de coração é verdadeiro e é puro tá então só para enfatizar então já uma hoje se despedindo no ano no em ano... fevereiro ela volta Opa! tá hum. teremos ainda mais três episódios ao vivo nas três próximas segundas-feiras as que finalizam o mês de dezembro serão ao vivo, tá? Mas se vocês pensarem que em janeiro vocês vão ficar sem conteúdo, nananina não. Já estamos, já temos dois episódios gravados, estamos gravando os episódios, tá? Ou seja, dia inéditos, dois né? de, Inéditos, 2 de janeiro, faremos a retrospectiva, tá? Um pouquinho de cada episódio, inclusive este, até o último episódio vai entrar na retrospectiva, oh, legal, legal. tá? Então, é? dia 2 de janeiro, legal. retrospectiva, até o episódio número 20, nós estamos no 23, até o 25, tá? Um pouquinho de, dos 25 episódios, legal. dia 2 de janeiro, e a partir do dia 9, tá? As próximas quatro segunda-feiras, que em janeiro teremos 5, serão conteúdos inéditos, mas não ao vivo, tá? Os conteúdos, afinal de contas, eu também preciso tirar algumas férias, tá? Algumas com férias voz, ir lá pro nosso é. Nordeste, descansar um pouquinho da voz, né? Leva aquele peixe, aquele comer minha uma, família, uma boa comida nordestina né, que Paulo conhece. Uma coisa Exatamente. Você vai com água de coco. Então, semana que vem estaremos aqui com o André Sá, tá? Com o André Sá, ele é CEO da Flot, tá? Flot é uma empresa de origem espanhola, tá? E especialista em aquafitiva fitness e health, tá? Então, ele um mix aí de mais de 400 produtos para todas as idades, especialmente na área de modalidade de natação, hidroginástica, é, hidroterapia, jogos aquáticos, fitness e equipamentos acessórios para piscinas e vestiários. É uma das maiores empresas do mundo, tá? É um case maravilhoso que a gente vai estar tá trazendo aqui e que os condomínios consomem bastante este tipo de demanda, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês... Me despedindo aqui com todo carinho, respeito <risos> e já com saudade da nossa host aqui saudade maravilhosa. De vocês. Até fevereiro, Jailma. Olha. Eu estarei semana que vem. O meu nome é Daniel Lima. Eu estive aqui no episódio de despedida do ano com a Jailma Brito, com o tema Cybersegurança e a Lei Geral de Produção de Dados, trazidas pelos especialistas Joyce Afonso e Paulo, Paulo Roisman, aqui diretamente do... Papo Condominial Cast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. <risos>